0: Maria? Und jetzt? Du musst deine Sachen packen.
1: Uh, welche? Was für Sachen?
0: Ja, pack Klamotten Meine ein. Meine Lieblingsfilme. Pack alles ein. Wir fahren jetzt ein Wochenende lang auf das große, das größte deutsche Lindenstraße-Meeting dass es geht, wo nur Lindenstraße-Fans sich treffen und nur über Lindenstraße zwei Tage debattiert wird. Es gibt unterschiedliche Workshops, es gibt unterschiedliche Gruppen, die über unterschiedliche Aspekte der Lindenstraße diskutieren. Es wird der absolute Hammer. Und du bist natürlich Stargast. <lacht> Ja. Maria, Maria, bleib hier, bleib hier, Maria, wo gehst du denn hin? Das wird ah. super, das wird ein Hammerwochenende. Und das wird in so einem schön ich verlassenen mag nicht, Ho wenn du mich Es wird so ein schön verlassenes Hotel in der Eifel, wo wir dann da sind, mit diesen ganzen Lindy-Fans, das wird der Knaller.
1: Ich hab dich ja sehr gern, ja. Und deswegen würde ich es dir zuliebe tun. Aber nur unter der Bedingung, dass ich dann die ganze Zeit auf dem Zimmer bleiben und meine Lieblingssachen streamen kann.
0: Ja gut, jetzt, ich hab, weiß jetzt nicht, wie das WLAN im Hotel ist, also äh Ja,
1: dann muss ich leider sagen, böses Ührchen, <lacht> aber ich muss los aus dieser Idee.
0: Pass auf, du wärst ja nicht so in mich verliebt, wenn ich nicht auch dafür eine 1A-Lösung hätte.
1: Jetzt bin ich gespannt, was muss ich noch packen?
0: Du musst packen, das Wichtigste, was du packen musst, wenn du das wenn du streamen möchtest, um nicht mal kurz ab zu sein, ich kann dich nicht ganz oft so hoch lassen, aber äh, ist der Vodafone Gigacube. Für den Vodafone Gigacube brauchst du eine Steckdose, eine SIM-Karte mit Mobilfunkvertrag und Empfang von Vodafone. Und dann hast du überall Internet, dann hast du überall WLAN, mindestens LTE, aber an einzelnen Standorten in Deutschland ist schon 5G verfügbar und da hast du dann auch 5G. Das
1: ist das ganz Schnelle, ne? Das ist
0: ganz schnell und das ganz Schnelle und das ist schneller als der Stream zu Hause. So kann in ich etwa. so schnell
1: gucken, wenn ja. ich dann Sachen gucke?
0: Da ja, laufen die Sachen auch zehnmal oh, so schnell. Oh, wie aufregend. <lacht> nee, aber das ist einfach, damit sind die Download-Raden so flupp, hast du sofort irgendwie alles da. Kein, unter, kein Ruckeln, kein unterbrochener Stream, kannst in Ruhe deine Serie gucken, kannst irgendwie gucken, was du willst am Zimmer, um dann wieder zu uns zu stoßen. Also der Vodafone GigaCube ist quasi unsere Rettung. Nils? Maria?
1: Ich bin einerseits wahnsinnig happy, ja? aber auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt keine Ausrede mehr habe, nicht mitzukommen.
0: Ich habe ihn nur für diese Reise geholt, du musst also mitkommen. Danke, lieber Vodafone Gigacube, dass du mir ermöglicht, meine Freundin mit zu diesem Event zu nehmen.
1: Und wenn ich jetzt allen anderen, die dann noch kommen, den Tipp geben will, äh, dass dass sie auch quasi die Partner sich zurückziehen können auf der Party, wo wo müssen sie dann hin?
0: Wow wahnsinnig kompliziert gestellte Frage.
1: Ja, die würde ich auch gerne noch holen.
0: <lacht> wir schieben die mal, sagen an dieser Stelle vielen Dank an Vodafone Gigacube für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und bevor wir jetzt noch weiter in Erklärungsnöte kommen, starten wir doch einfach mal mit der aktuellen Folge Wiedersehen macht Freude. Oder Maria? Hast du noch eine Frage?
1: Also wenn ich jetzt mit meinem Partner
0: <lacht> Okay Leute, viel Spaß. ist alles vorbei. Jetzt wird hier nichts Lustiges mehr gesagt.
1: Ja, wir hatten jetzt eine halbe Stunde Spaß.
2: <lacht> ich habe gerade einen ähm, nail Polish ja, aufgemacht, weil ich bestimmt, mir heute ich ja auch. live in diesem Podcast die Nägel
0: machen werde. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge <lacht> Wiedersehen macht Freude, wie maff. Heute ist der Titel dieses Podcasts wörtlich zu verstehen, denn nicht nur ich bin wie immer hier, sondern auch diese Frau die mich quasi erfunden hat, die Frau, die mich erst zu dem gemacht hat, was ich heute bin, die die Frau, ohne die ich völlig undenkbar wäre mittlerweile. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria, hast dich, du hast dich so ein bisschen gerade hingelegt, als hättest du erwartet, dass ich jetzt noch viel, viel länger mache.
1: Erstens ja und zweitens mir ist hektisch eingefallen, dass mein Handy noch nicht auf Flugzeugmodus oh, meinst, ist auf Flugzeugmodus? und äh, wir deswegen diese Geräusche haben. Ich
0: auch nicht, aber ich... Ich habe auch
2: keine Freunde, die mich
0: anrufen.
1: Ach, gibt es fiese Geräusche? Oh, genau okay. Ja, nee, aber Moment das ist deins, weit genug. Jetzt
0: weg. in dem Moment, oh. äh, als ich es ausgemacht habe, gingen die Geräusche los. Weil, weil du es ausgemacht hast. Ihr habt gerade mein Handy gehört, das nochmal panisch versucht hat. Nein, schalt mich nicht ab, lass mich noch mal, lass mich nochmal eine Funkzelle suchen. Nein, nein, nein. Und dann ist es abgeschaltet. So viel Soviel äh, zu Gefühlen von Technik. Kommen wir nun zu Gefühlen von Freundschaft, denn äh, sie war schon öfters öfter bei uns, als wir beide überhaupt selber in unserem Podcast waren. Und wir sind jedes Mal glücklich, wenn sie uns besucht. Herzlich willkommen, die großartige Autorin, Moderatorin und äh, Beste Henriette, Freundin der Welt. Henriette Dampf in allen Gassen. <lacht> Hallo. <lacht> Sophie Passmann. Dir ist schon bewusst, dass ich nicht zu Gast bin, sondern ich wohne mittlerweile ja, hier. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ist denn das weibliche Pendant von Hans? Henriette. <lacht> das ist eigentlich von Henriette. Auf ne? jeden Fall. Was ist nee, es ist Hans? Henriette. Gibt es
1: denn immer zu jedem Namen das weibliche ja, oder männliche, männliche Pendant? Es gibt
0: bestimmt so ein paar. Was so ein ist es
1: denn bei Sophie? Ähm, das,
0: das Also, gibt's das sind männliche.
2: Ich finde, bei manchen, ich finde, bei manchen Namen gibt es gar nicht ein richtiges sprachliches Pendant, sondern so ein gefühltes. Und also bei Sophie, äh, ich glaube, das, das männliche Sören. Pendant ist so ein Jonathan.
1: Ah ja, Sophie und Jonathan
2: sind beides eigentlich die Arschlochkinder auf dem Eltern, Spielplatz, die immer die so dinkliggelt haben.
1: Eltern sind irgendwie Lehrer. Ja.
0: Wenn hm. die Möwe weiblich gewesen wäre, hieß sie auch die Möwe-Sophie.
2: Wovon bist du überhaupt noch bei uns oder hast du einen anderen Podcast auf dem Ohr, <lacht> nicht, auf den Möbel du antwortest? Jonathan?
0: Kennt ihr nicht dieses Buch, die Möbel Nein? Jonathan? Mm -mm. Das ist glaube ich so ein, ich weiß gar nicht, ist so ein christliches 1960, äh, Motivationsbuch aber. von 1960.
1: Okay. <lacht> ja. Aber wozu wollen dich denn die Christen motivieren? Ja, so
0: dass irgendwie Gott immer uns leitet und so. Ja. Das zu glauben. Klasse. Glaube ich, aber ich weiß Klassischer gar nicht Klassischer genau. Christenstyle. Kann auch sein, als ja. totalen Bullshit gerade erzähle. Aber irgendwie, Classic ich mein, Christian. Ich, Christian
1: ich,
2: übrigens. Oh,
0: egal.
2: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Podcast aufzeichnen. Eigentlich Ach, ist es nur ein Abend, an dem ich unangekündigt bei euch wieder vorbeikomme und wir trinken. ich trinke euch einen Kühltrank leer. Ja. So ja. fühlt es sich an, was ich oft mache. Ja. Minus dem Abend. Minus dem Abend und dem Wein. Ja. Ja. Aber ansonsten ähm, ich habe extra, weil ich eure Einladung sehr spontan bekommen habe. Also es ist nicht so, als hättet ihr Wochen vorher gedacht, oh ich würde gerne mal Sophie einladen, weil das ist doch unsere engste und beste Freundin und wir lieben sie über alles. Ja. Ja. Es war eher so, dass ihr mir vorgestern gesagt habt, wir haben keinen Gast. Kannst du kommen? Und ich habe natürlich Ja gesagt und habe dafür meinen Maniküretermin meine abgesagt, deswegen werde ich mir jetzt meine Nägel lackieren müssen.
0: Und hast du gerade gehofft, dass man das Öffnen der Nagellackentfernerflasche hört? Kleinen Moment. Jetzt hört man.
2: Das ist das Geräusch von Nagellackentferner, der auf ein Papier gemacht wird. Du guckst so ein bisschen Guckt abweisend, dass das nicht ist falsch da so gemacht. Unterdruck in der Flasche, oder? Kein Unterdruck, das pumpt so trotzdem. Ah ja. Pumpen jetzt. <lacht> pumpen ist ein Begriff? Ja, pump,
0: Pumpen ist ja eine Technik, die auf Unterdruck basiert. Ihr zwei kleinen Physikmäuse.
1: Okay, wow. Erstens. Und äh, eigentlich ist es ja so, äh, übrigens haben Hörer uns ohne Witz schon öfter geschrieben, seit du das erste Mal da warst, ob du nicht regulär zum Team dazugehören solltest. Also, ja, würde Aber Sophie ist ja sehr exklusiv. Und hat sich dazu entschieden, immer nur einen Podcast in ihrem Leben gleichzeitig zu machen. Du machst dich lustig,
2: <lacht> äh, weil, wir in einem, weil wir in einem vertrauten, freundschaftlichen, <lacht> überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gedachten Gespräch darüber gesprochen haben. Ähm,
1: Nein, dass, ich, ich glaube, glaube eine, eine, ja, hat es mich nicht, ja ruhig was? ausreden lassen können, dass hm. ich glaube, dass es das nur eine Ausrede ist, weil sie einfach hier nicht zum Team gehören möchte
2: ich nehme eure Anfrage hiermit an und ich habe das gesagt, weil ich glaube eine sehr erfolgreich, ich glaube eine der erfolgreichsten Podcast-Produktionsfirmen Deutschlands hatte eine Idee für einen Podcast mit mir als Host und daraufhin musste ich leider sagen, mm. ah, mm. leider keine Lust, weil ich habe ja auch einen Podcast. Ja. Nur. Ich, ich höre gerade viele Podcasts und habe festgestellt, man muss es sagen, wenn man ja, bei einem Podcast zuhört, auch wenn es gar nicht wahr ist.
1: Aber findest du wirklich das? Nein. Was ist denn dein lieblingslustiger äh, äh, Podcast aus Amerika? Im Moment bin ich, habe ich dir schon gesagt, völlig fanat in Conan O'Brien Needs a
2: Friend, weil ich finde, ich verehre Conan O'Brien sowieso schon, ganz lange. Ja. Und er hat auch dieses Jahr ein bisschen mein Herz gebrochen. Ich habe deinen Ventilator übrigens kaputt gemacht. Das du ich gemacht. Das tut mir so... <lacht> ein viel besseres Geräusch. <lacht> Nils wollte gerade während meiner spannenden Geschichte seinen handbetriebenen im Plastikventilator benutzen. Gebrochen? Weil ich wäre eigentlich aus beruflichen Gründen Ach, ja, Ende des Monats nach Los Angeles geflogen. Ja. Und weil diese weil diese Reise fest war, habe ich dann mich für Tickets beworben für die Conor O'Brien Show. Und dann musste die Reise leider abgesagt werden. Aus unterschiedlichen, guten Gründen. Und habe dann drei Tage später die Mail bekommen von der Conor O'Brien Show. Ja, du hast Tickets. Mhm. Und ich dachte, okay. Und ich finde, Conor O'Brien Needs a Friend ist wahnsinnig witzig. Und ich finde, es gibt fast niemanden, der... So lustig ist. Und gerade wenn Comedians aus den Staaten kommen und die sich gegenseitig besuchen, merkt man, dass die auch alle wissen, wie Comedy funktioniert.
1: Ich, hab, ich, ich liebe die voll. Das stimmt. Das stimmt, weil die haben alle keine Angst davor, erstens so ein bisschen zu performen und zweitens auch lustig zu sein. Ich habe das Gefühl, auch in Deutschland ist das Problem ein bisschen die Angst davor, wirklich lustig zu sein. Die habe ich aber auch bis heute. Ja, naja. Absolut, die aber zieht dann sich durch du mein Schaffen. Die Angst lustig zu sein. Die Angst lustig
2: zu also sein. Eigentlich so, ja, da gibt also, es einen
0: amerikanischen Begriff. Für. Nee, nee, warte mal.
1: Eigentlich der, der Arbeitsziel für dein Buch war lustige alte Männer? oder Ganz genau. Oder, oder weiße Wollte, lustige Männer? Aber die dann nur leider abgesagt.
2: 16 Mal. Deswegen <lacht> musste ich dann leider... Muss ich leider
1: immer mit so 16-seitigen Briefen
2: auch. Ja, und dann habe ich gegoogelt, welches Thema verkauft gerade gut Bücher. Und dann war der erste Treffer Feminismus. Und mm. der zweite war Neue Rechte. Und ich habe mich dann kurz entscheiden müssen. Will ich ähm, Vordenkerin der Neuen Rechten werden? Oder mhm. halt Feminismus. Mhm. Und dann hat der Verlag gesagt, mach doch Feminismus. Ja, verstehe. Ja. Aber deswegen, ich liebe diesen Podcast sehr und ich vermisse, seit ich ihn höre, so intensiv auch so eine deutsche Comedy-Schule, weil die waren ja alle bei Saturday Night Live, haben alle für Shows geschrieben, haben alle jahrelang Stand-up gemacht. Und, und man merkt Improv. dem an, dass die das wissen, wie, welche Regeln es auch gibt für lustig sein. Ja. Und sowas hätte ich auch gerne
0: in Was Deutschland. Stimmt. Guck dir zum Beispiel alle Deutschen an, die bei Samstagnacht RTL Samstagnacht waren. Die sind durch die große Comedy-Schule gegangen.
1: Hast du das mal geguckt? Ich habe das früher ja. immer geguckt.
2: Ja. Ich auch. Ja. auch und ich fand auch, ich fand auch Leute wie Mirko Nonchef und auch Esther hm. Schweins und so. Ich fand die ich ähm, auch. wirklich damals ohne SNL zu kennen, das amerikanische Vorbild, fand ich das gut und ich meine, ich nehme an, die ersten Staffeln vom amerikanischen SNL waren auch nicht gut, aber gäbe es Samstagnacht heute noch und es gäbe die erste Generation von Autoren, die mittlerweile schon in Rente ist, ich glaube, ich gäbe es schon so ein Netzwerk von Leuten, die lustig sind und schreiben können. Ich finde, mhm.
0: ich finde auch, dass es zu früh abgebrochen wurde. Ich finde, man hätte es durchaus weiter durchziehen sollen, aber ich glaube, es gab auch Schwierigkeiten damit, das sozusagen, wie das ja beim Vorbild auch so ist, dass das Ensemble on the fly wechselt. Also so immer mal wieder Leute rausfallen und dafür fünf neue kommen und dann geguckt, Ja, das Bad haben die Life Deutschen so. auch gar
1: nicht verstanden. Das haben die Als da plötzlich gar nicht. Tommy Krapfer ist, da waren alle so, aber gibt es jetzt die Sendung nicht mehr?
2: Ja. <lacht> <lacht> Und das, das, ich glaube auch, dass es sowohl auf Senderseite als auch auf Zuschauerseite nicht so das Verständnis dafür gibt, dass Sendungen erst gut werden. Ja. Also, wenn naja. die ersten drei, vier Folgen dann irgendwie okay sind, dann denkt man, das ist halt eine okay Sendung. Und auch in irgendeiner dieser Podcast-Folgen, ich glaube, da war Stephen Colbert zu Gast oder so. Ähm, Komm, sagt, die ich die habe ich vorgestern gehört. Weil wir verwandt sind. Das sagt Con <lacht> O'Brien in so einem Nebensatz: Naja, also es war auch, wir waren im zweiten Jahr meiner Show, natürlich war die noch nicht gut. Und alle haben so zugestimmt im Raum und es gab keine Gegenrede. Allen ist völlig klar, eine Show kann nach zwei Jahren noch nicht so gut sein, wie sie nach 20 ist. Mhm. Und ähm, das fände ich sehr schön, wenn es in Deutschland gäbe. Also Harald Schmidt wäre heute
1: erst richtig gut. Oder wieder schlecht. Ja. Und dann aber wieder gut. Also eine von den Wellen hätten wir jetzt. Ja. Aber ich frage mich halt auch, also steile These, Leute, ob ähm, wir die Art Humor, die, die uns ja quasi gefällt, ist ja zum großen Teil nicht komplett, aber zum großen Teil schon aus den USA, oder? Oder ist, ist das meine eigene Blase? Weil, weil ich, ich mir nicht sicher bin, ob, wenn es jetzt zum Beispiel RTL Samstagnacht noch geben würde, dass wirklich, ob das nicht dann Mario Bart und Dieter Nur wäre, anstatt ähm, etwas, was wir gut finden würden.
2: Ich glaube an eine bessere Welt. Ich glaube, man kann deutsches Fernsehen, könnte man auf den Weg bringen teilweise so lustig zu sein wie amerikanisches.
0: Ich glaube, ein, ein RTL Samstagnacht würde auch gar nicht mit äh, Dieter Nu und Mario Barth funktionieren. Also, wenn man einen Ich im Ensemble, meine natürlich auch nicht die, ja, ja, sondern nee, ich, aber mein ich meine jetzt von der Art, Humor. Ja, wenn man einen im Ensemble hat, das hatten wir ja mit Stefan Jürgens, der hat sich ja immer so ein bisschen, der hat ja dann zwischendurch auch immer so Stand-Ups gemacht, wo er so geglaubt hat, auch so ein bisschen politischer zu sein und so und das ist dann halt das in das das Prinzip von Samstagnacht oder von Saturday Night Live ist aber natürlich eine eine größtmögliche Humor-Diversität abzubilden. Und äh, deswegen kann da so ein Stand-Up auch neben so einem völlig verblödeten kentucky schreit sketch stehen oder so. Mhm. Weil das halt, weil das im Grunde genommen das Prinzip der Sendung ist. Vielleicht war das auch immer so das Problem, womit die Deutschen nicht mehr so klar man gekommen sind. Man muss auch mal so.
1: ehrlicherweise sagen, auch wenn man jetzt, finde ich, komplette Sendungen Saturday Night Live guckt, ist da auch nicht jeder Sketch, wo ich denke, wow, mein Gott. Schaffst
2: du das, ähm, SNL in Deutschland ganz
1: zu gucken, ich scheitere eine Technologie. Ja, ich hatte eine Zeit lang, ging das mit, dem, mit unserem VPN.
0: Ja. Hm. Ich liebe äh, Silent Night sehr. Ich möchte auch noch kurz, äh, bevor wir über den Film sprechen, wegen dem wir uns heute hier zusammengefunden haben. Achso,
1: ich dachte, wir treffen uns wegen des Nagellacks von Maria, <lacht> den ich gerade ausprobiere.
0: Ja, deswegen natürlich auch. ist
1: ja auch der erste, das ist nur einer von wenigen Highlights äh, an Dingen, die wir mit Sophie heute vorhaben hier im Podcast. Es wird eigentlich ein Beauty-Podcast. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich möchte nur ganz kurz an der Stelle, bevor es um die Schönheit geht, noch äh, vehement äh, zumindest einmal förmlich widersprochen haben, dass die ersten Staffeln von Silent Night Live vielleicht auch noch nicht so gut waren. weil nee, Con war, O'Brien. Das, das war war das äh, und als ich meine die ersten SNL Staffeln war ja das das Gott-Ensemble bis heute mit Gilda Ratner und Steve Martin und John Belushi und so.
2: Äh, also er meinte auch Conor O'Brien Show und ah ja, nicht SNL okay. und ich halte auch diese Art von Nostalgie, also ich sehe, was du meinst, ist von heute auch von heutigen Standpunkten ist es natürlich ein Gott-Ensemble, aber genauso finde ich, kann man in die 90er gehen, in die Nullerjahre, man hat immer wieder Zeiten, wo man denkt, krass, Gott-Ensemble. Und auch heute absolut. sind so brillante Leute dabei, ja, jetzt, ähm, jetzt. dass ich, also ich finde schon, da sind auch jetzt ganz krasse Menschen dabei, die irgendwann Götter sind.
0: Das stimmt. Ich finde nur das jetzige Ensemble ein bisschen schwach, im Gegensatz zu dem Ensemble von vor sechs, sieben Jahren. Ja, das stimmt. Mit Kristen Wiig und so. Das war das war auch wieder so ein One in a Million. Ich finde, die letzte richtige
2: SNL-Welle, die mich auch glücklich gemacht hat, war Amy Poehler, Tina Fey. Danach hat man gemerkt, also ich fand es zumindest danach lange nicht mehr so aufregend
1: ja auch, also was zum Beispiel in die amerikanische Comedy-Kultur viel mehr gehört als in die deutsche, ist auch so Improv. Die kommen ja auch fast alle aus dem Improv.
0: Ja, so, also, das stimmt. aber es ist ja sowieso, ich meine in Amerika ist ja quasi der Umgang mit Bühne und Wort oder mit dem öffentlichen Wort viel geschulter als in Deutschland. Also ich meine, in jeder scheiß Schule es irgendwie Debating und sowas alles und das gibt es in Deutschland halt einfach gar nicht. Deswegen ist ja auch äh, immer dieses Phänomen, wenn so Vox Pops in Amerika gedreht werden, also wenn so Straßenumfragen, äh, wenn Leute einfach irgendwas gefragt werden, sobald ein Amerikaner vor Mikro Mikro ins Gesicht gehalten bekommt, liefert der Druck reif ab, dann spricht der wirklich so, dass du, es das einfach perfekt transportiert. Und wenn du in Deutschland dich in die Fußgängerzone stellst und die Leute fragst, dann rennt die Hälfte vor der Kamera weg und die andere Hälfte sagt, ja, weiß ich nicht. Das ist echt krass. Das ist ein krasser Unterschied in der, im Verständnis von medial. Ich überlege
1: gerade in, in den USA, ist ja auch so an der Highschool schon diese, diese außerschulischen Aktivitäten wie Theatergruppe und so, das ist ja auch viel mehr... Ich sag mal, in normal als in Deutschland ja. also diese Idee überhaupt vor Publikum oder vor Menschen irgendwas zu machen. Und dann werden natürlich auch so Talente entdeckt. Ich meine, vielleicht bin ich die super krasseste Improv-Künstlerin und weiß es noch nicht, weil ich das einfach nie, ich war einfach nie auf einer Bühne in meinem Leben.
2: Ich Also ich glaube, es gibt ja die Möglichkeiten, sich das zu suchen. Also ich war auch in der Theater AG und dann gibt es das heute ja überall verschiedene Poetry Slam, was trotzdem eine sehr gute, ich würde sagen... Das, das deutsche Äquivalent von der Bühnenkultur zu Improv. So. Und man kann man Stand-up-Comedy machen. Ich glaube, auch ein Teil des Problems ist, dass der Job des Comedy-Autoren in Deutschland immer noch so eine Art von, wenn du halt nicht lustig genug bist für die Bühne dann schreibst du für die Bühne. Radiogesicht. Und, und das ist halt Quatsch, weil ähm, wenn man sich so auch da äh, bei SNL zum Beispiel anschaut, da sind Leute, die ziehen halt ihren ganzen Stolz aus dem Writers Room und dass sie da arbeiten dürfen und wollen auch gar nicht auf die Bühne. Und in Deutschland gibt es glaube ich eher dieses: Warum gehst du da nicht selber auf die Bühne?
3: Mhm. Und
2: zusätzlich dazu sind das auch glaube ich dann einfach werden Menschen zu schnell Moulin ins Fernsehen gecastet. Ja in Deutschland, weil wenn du dann lustig bist und eine halbe Saison gut Comedy machst, kommt sofort irgendein Brainpool-Wichser und sagt, komm doch mal zu uns so ins Fernsehen. Und dann ist vorbei. Dann, ja. dann hast du, dann ist vorbei und dann bist du eigentlich entweder in dieser Maschinerie oder hast ein halbes Jahr später keine Karriere mehr. Ja,
1: weil du dann, weil du dann an dem Punkt auch noch gar nicht so richtig deine Persönlichkeit ausgeformt hast und dann, äh, noch so weich und unsicher bist, dass die dir dann irgendeinen Quatsch... Oh, diese diese ersten Shows, die Comedians immer kriegen ja. im Fernsehen, die sind immer so hart. Eine Mischung aus mit Absicht nicht lustig, anders kann ich es mir nicht erklären. Und Wahnsinnig unangenehm und schlecht.
0: Ne, wenn sie mit Absicht nicht lustig wären, dann wären sie ja lustig. Das nee, ist ja immer das Problem. Ja, dass,
1: nee, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, Ach. aber es gibt auch so eine, es gibt halt so ein krasses Qualitätsgefälle in deutschen Fernsehen und deutscher Comedy und so. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne zurück, an ähm, hier die BTF-Produktion, äh, wie hieß die nochmal? Die Unglaublichen... Ereignisse im Leben von. Die Unglaublichen Ereignisse im Leben von. Das war im Grunde genommen auch wieder ein Versuchen, deutsches SNL zu machen, weil es war so eine große Ensemble-Comedy und es gab immer einen prominenten Gast und um den wurden dann so alle Sketche gestrickt irgendwie. Und das war zum Teil wirklich sagenhaft lustig und zum Teil war es auch so ein bisschen gaga, aber auch völlig okay. Und also es hatte original diesen Variety-Charakter, den auch SNL hat. Und das ist irgendwie noch Wann war viel... Das? war das vor drei, ja, vor vier, fünf Jahren, so würde ich sagen, und das hatte Original, äh, und es ist super schnell abgesägt worden, weil die das einfach nicht gecheckt haben, weil es auch irgendwo am Sonntag, in der Sonntagnacht versenkt wurde, mhm. wo dann sowieso keiner mehr zuguckt. Und das fand ich echt sehr, sehr schade, weil es toller toller Show. Ich,
1: was ich übrigens meinte, Sophie, also man kann natürlich, man hat natürlich hier auch Möglichkeiten, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Ich wollte nur sagen, oder zumindest ist es mein Eindruck, dass das in den USA schon viel mehr schon in der Highschool und so ja, auch so eine, einfach so eine normale Sache ist, wenn du hier dann vielleicht eher so ein bisschen, hä, so machst Und ich, ich glaube, so, du wirst auch
2: gelabelt, wenn du auf einer amerikanischen Highschool gewesen wärst, als Quirky schlagfertige, lustige Frau, will sofort alle sagen, geh doch ins, in, Drama
1: -Club. Genau, genau. Und Und dann, in den Drummer-Club. Genau. Oder in den departier oder was auch immer. Warum
0: soll sie denn jetzt Schlagzeug spielen?
1: Okay, wow. was <lacht> würde übrigens wirklich in den Drummer-Club gehen. Gibt geil. das bestimmt. Gibt es wahrscheinlich. Ja, ja, bestimmt.
2: Das Highlight deiner Highschool-Zeit ist, wenn du dann hinten drin im Bild sitzen darfst, wenn Queer Eye deine,
1: deine Musiklehrerin
0: <lacht> ja, aufstellt. Apropos Highschool-Zeit.
1: Jetzt, ganz süßer Versuch. Also.
2: Achso, reden wir wirklich noch über den Film? Ich dachte, uns entgleitet einfach das Gespräch. Ich lackiere mir die Nägel und wir reden nur noch über Com Comedy.
1: Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir noch dürfen. Das schätzen Leute an mir, ja, meine, meine lebensbejahende
2: und äh, gesprächsoffenhaltende Art. Nee, lass uns über futlos sprechen. Mir war futlos zu versext.
0: Hast du den eigentlich, habt ihr den beide auf Englisch geguckt? Oder? Ja. ja. Ah, ja. Ich bin hier der Einzige, der auf Deutsch gegessen Kann ich euch gleich mit super geilen Sprüchen versorgen, die dieser Film in der deutschen Synchro en masse zu bieten hat?
1: Also, ich habe ein paar Dinge. Hier übrigens kurz mal für euch
0: beide. Äh, äh? Ich
1: kann gerade nicht, ich muss mir noch einen kleinen Finger
2: lackieren. Okay. Oh, so, das ist aber echt viel. Ui, Streber.
0: Ich habe das hier. Ich habe die in beide? meinem Kopf. So.
1: Ja. Naja, wenn er dir auch jetzt äh, nicht so gefallen hat oder du ihn nicht so interessant fandest, dann macht das ja auch keinen Sinn, sich aufzuschreiben. Ja, geht so, ne? Ich muss gerade die Nägel pusten. Hat jemand von euch, oder lasst du mich so anfangen? Ja. Oh, oh wow. Findet ihr Kevin Bacon attraktiv? Ja, sehr. Und hat einer von euch I Love Dick gesehen? I Love Dick, aber ich habe den Film nicht gesehen.
2: Comedy <lacht> Deutschland. Eben noch über die Feinsinnigkeit Ohne. von amerikanischen Und jetzt, oh no,
1: Steam okay, das finde ich gut, aber die Serie habe ich nicht gesehen. Schön
0: dass du einfach nur paar dumm sagst. Weil bei deutscher Comedy gibt es nicht dieses feine Becken. es nee. Einfach nur die dicke Trommel. Aber deswegen habe ich das gemacht. Ja, fand ich gut. <lacht> fand ich sehr gut. Nehmt Badum. euch ein Zimmer. Ne,
1: es ist eher so, ich, ich hatte im Hinterkopf, wie jemand so quasi die letzte Stufe runterstolpert. Von <lacht> Boah dumm. Ähm, wenn ihr mal den Trailer auch ihr Hörer da draußen den Trailer guckt zu I Love Dick, in der <lacht> in der äh, Kevin Bacon die titelgebende Hauptrolle ist, eine Serie. Ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt es klingt jetzt super merkwürdig. Wenn ich, kennt ihr das, wenn man Sachen im Kopf hat und wenn man die dann aussprechen bemerkt, merkt, dass es sehr merkwürdig klingen wird? Ich habe einen Podcast, der auf dem Konzept beruht. Okay, ähm, ich habe die Serie nicht geguckt, weil, weil ich Kevin Bacon zu attraktiv fand im Trailer und dann Angst hatte, dass ich dann wochenlang über den so obsesse und dann keinen Bock hatte. Ja. Äh, jeder Film mit Benedict Cumberbatch bei mir. Ja. Aber guckt mal den Trailer ohne Scheiß. Da geht es irgendwie darum, dass er so ein irgendwie, also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht genau sicher, worum es geht, aber eine Frau ist wahnsinnig verliebt in ihn und ähm, heizt mit dem Gedanken an ihn, glaube ich, ihr eigenes Sexleben irgendwie an oder so. Catherine Hahn auch super toll.
0: Ich finde auch, dass äh, Kevin Bacon super aussieht in Footloose. Ich finde auch, dass der eine tolle Füße hat in dem Film, weil der wirkt immer so, als wäre der zu leicht. Der wirkt immer so, wenn er tanzt, dass der wie so Helium, dass der gleich irgendwie abhebt, finde ich, weil der so krass leichtfüßig ist. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, als ich ihn so mal gesehen habe.
1: Ja, ähnlich wie ich, oder?
0: Ähnlich wie du, absolut. Wie wir alle. Ist der aber keine...
1: leichtfüßigste Podcast ja. Deutschlands. Was ihr gerade nicht sieht, ist, dass wir die ganze Zeit Flickflacks machen. <lacht> Kevin Bacon äh, hat übrigens jahrelang auf Partys und in Clubs und auf Hochzeiten DJs Geld gegeben, dass sie nicht foodlos spielen, damit er das nicht tanzen muss. Weil er auch das gar nicht getanzt hat, sondern ein stunt -Dubel. Ein stunt das war, hat man ja fast nicht gemerkt. Ja. In der, ich finde, dass
2: auch, als er am Barren ist, ja. das haben sie sehr elegant ähm, ver versucht zu verstecken, dass das nicht der echte Kevin Bacon ist, sondern ein deutlich größerer, schlankerer Mensch mit einer ähnlichen Frisur, der zufällig ähnliche ja. Klamotten
1: trägt. Ja. Ich habe auch hier, weil das kam für mich übrigens recht überraschend, also ich habe verstanden, dass Kevin Bacon irgendwie gut tanzen kann in ja. dem Film oder so, dass das seine Rolle ist ja. und dass er auch so ein beweglicher Typ ist, aber dass er quasi mitten im Gespräch so random Olympiasieger am Barren ist, fand ich dann... <lacht> kam für mich extrem aus dem Nichts muss ich ehrlich sagen das ist
2: das eine Element dass er dass er viel zu viel auch Gymnastik dabei ist unglaubwürdig ja. und vor allem erst noch eine Bierflasche leer, ja. leeren eine Zigarette eine selbstgedrehte inhalieren und dann noch schnell ein paar, paar Hechtsprünge
1: über irgendwelche sehr gefährlichen Stahlbauten und lass uns nochmal mal darüber reden wie was foodlos unter tanzen versteht also weil gerade die Szene, von der du redest, wo er quasi so wütend ist, ja. dass er nicht anders kann. Ich find ja. immer finde Wenn ich Film wütend bin, bestelle
2: ich ja. mir eine Pizza, setze mich auf die Couch und versuche, mein Leben nicht zu hassen.
1: Ja, Wenn ich wütend bin, schreibe ich, äh, schicke ich eine Sprachnachricht an Sophie, weil dann geht es mir meistens besser. Andersrum genauso. Während ich Pizza esse. Aber jetzt habe ich meinen Nagellack Ab von Liebe kaputt gemacht. Oh, was wir aber nicht machen, ist, ich sag mal, tanzen in Anführungsstrichen, weil was er macht, ist ja, über eigentlich macht der Zirkeltraining. <lacht> das war. Und dann rennt er zwischendurch, springt dann über nicht, also über Hindernisse, die da sind und nicht da sind. Und, und also ich habe so ein paar Szenen, wo ich dachte, ist, also will der Film uns sagen, dass in den 80ern, also weil zum Beispiel bei Flashdance wird ja auch so getanzt, ja. aber da geht es halt um eine Aufnahmeprüfung ja. auf eine Tanzschule. Da ja. verstehe ich, weil das ist ja eine Choreo. Ja. Aber die tanzen ja alle so, als würden einfach in den 80ern alle so Scheiße. tanzen. Ja. Aber so tanzt ja keiner. Vielleicht in den 80ern schon.
2: Also Jetzt?
0: dieses Wuttanzen ist sicherlich äh, sehr speziell, wobei ich da sagen muss, dieser Move mit dieser Kette, da, wo der echt so sehr Warte weit ist. mal ganz kurz, hängt. willst
2: du Wattestäbchen? Ja, sehr gerne. Ich habe leider das, das Konzept Nagellackieren funktioniert und ich schwitze auch wahnsinnig.
0: Das ist auch sehr, sehr heiß. Ach, ich das ist auch also schwül, weil heute das rettende Gewitter kommt.
2: Hoffentlich, wenn nicht rastig aus. <lacht>
0: Ja, und sonst so? Okay. <lacht> <Es kommt raus. lacht> Wie geht's so?
2: Äh, das Bindeglied für unsere Bekanntschaft ist eigentlich einzig allein Maria. <lacht> <lacht> danke! Äh. Kannst
0: du,
1: schneiden oder kann,
0: Kannst du gerne Kannst du drin mir.
1: Wir <lacht> haben ein gutes Gespräch geführt.
0: Ja. <lacht> Wir sind mal richtig in die Tiefe gegangen. Hast also einfach nichts
1: zu sagen. <lacht> Soll ich dir jetzt rausholen? Ja, danke.
0: Und äh, du bist eine was, echte Freundin, Maria. Was ich aber bei diesem Boot-Tanz so super fand, war dieser Move mit der Kette, wo er mit der Kette da ja. super hoch ja. sich so rüberschwingt. Das, das fand ich sehr beeindruckend. was für ein toller Stunt. Also so richtig. Ich, ja, ja,
1: wie du schon sagst, Stunt. Aber es ist halt kein Tanzen.
0: Naja, auch, auch
1: vor dem Fenster. Ich meine, was macht er? Das ist so Pantomime-Fenster. Nee, das ist schon
0: Tanzen. Das ist schon tanzen. Was ist der Mann?
1: Wir gehen nicht oft tanzen zusammen.
0: Naja, aber man muss ja auch ein bisschen sagen, Footlos ich glaube, ist das ja liegt
1: nicht an
2: Nils, um ehrlich zu sein. Du sagst es so vorwurfsvoll, als würdest du jedes Wochenende tanzen gehen wollen. Footlos Nein, ist ja so ein stimmt. bisschen
0: äh, ich betrunken als Film. Das
2: stimmt. So, das weil, stimmt.
0: Sobald ich ein bisschen Alkohol getrunken habe, gibt's, ist mein größtes Ziel zu tanzen. Dann will ich nur noch tanzen. Dann ist auch, dann bin ich nur noch Sklave meiner Füße, die sich dann bewegen wollen. Äh,
2: bei mir, wenn ich betrunken bin, ist mein größtes Ziel tindern und rumliegen.
0: Na, siehst du? Deswegen kommen wir nicht zusammen, Sophie.
2: Wirklich ist das der Grund, <lacht> dass wir nicht zusammenkommen müssen. Sind... <lacht> Kurzer Blick zu Maria, deiner verlobten Liebe deines Lebens. Ist das Hi. der Grund? <lacht> Hi. Na? Dürfen wir eigentlich hier die große Neuigkeit, oder ist es etwas, die Leute wissen, dass ihr heiratet, oder?
1: Ja. Ja. Okay. Ach, die andere Neuigkeit meinst du? Die andere du? Neuigkeit? Ja, klar.
2: Meine Damen und Herren, da draußen an den Empfangsgeräten, wir reden gleich weiter über Footloose. Ich dachte, du hättest es
1: schon lange in die Schaulustigen erzählt. Nein, vor Ihnen hörst
2: du meinen Podcast nicht?
1: <lacht> ich habe okay. zwei Folgen gehört. Okay, danke. Hast Was du ich, alle Folgen WeMuff
2: gehört? <lacht> Der Unterschied ist, ich werde nicht bezahlt, um WeMuff zu produzieren. Ich <lacht> also ich bin Trauzeugin noch. Noch. Ich bin Trauzeugin. Okay, ciao, weitermachen, Footloose.
0: Ach, das war die News. Was dachtet ihr? Ach, das haben wir noch ich gar bin nicht schwanger. Erzählt.
1: Haben wir das noch nicht erzählt? Nee, haben wir ich noch nicht Ich bin erzählt. Trauzeugin. Ja, Sophie ist unsere Trauzeugin und zwar auch, also wir haben jetzt. Ein paar 17. schon. Und äh, Sophie ist aber die einzige, die die von uns beiden, die trotzdem, ist, die uns beiden gehört.
2: Weil äh, Nils und ich haben auch über die Zeit mittlerweile <lacht> so eine intensive Freundschaft, die man auch mitbekommt, wenn wir uns unterhalten, wenn du aus dem Raum raus bist. <lacht>
0: Ja, es ging jetzt darum, dass ich, dass ich die fruchtlose weiter erzählen wollte. Ich kann nicht so viele Fäden gleichzeitig aufnehmen. Mhm. Das, äh, da bin ich völlig überfordert.
1: Deswegen habe ich auch zum Beispiel überhaupt keine Angst, dass Nils hinter meinem Rücken ohne Absprache eine Affäre anfängt. Das ja schon reine Unfähigkeit. Das ein ein der Faden zu viel. <lacht> ähm, ähm, äh, nicht es glaube, sie heißt auch Maria, und auch in der Wohnung <lacht> und hat die gleichen Hobbys wie ich. Dann vielleicht.
0: Selbst dann ja. wird kompliziert. Ich finde
1: auch übrigens gut, dass die eine ständige Regieanweisung an alle war, zum Beispiel, sie fahren auch dann mal irgendwie 30 Kilometer in diese Kneipe, wo sie dann ja. tanzen, ne? Dass die Regieanweisung immer offensichtlich war, tut so, als hätte man euch einen Tag lang eingesperrt in einer Box und ihr konntet nicht atmen. Und atmen ist hier tanzen. Als würden wir euch freilassen. Ihr könntet endlich wieder tiefe Atemzüge nehmen. Und dann, weil, wie die dann auf die Tanzfläche gesprungen sind, einfach nur gesprungen sind die ganze Zeit, wie so kleine Kinder tanzen, ja. war leicht übertrieben. <lacht> und so wird immer getanzt in Footloose Also als wäre es so, ich weiß nicht, also ich finde den Film übrigens super. Das muss ich vielleicht mal sagen. Also mir hat ja total viel Spaß gemacht zu gucken. Und ähm, ähm, aber was ich nicht so richtig mitfühlen konnte, aber für mich war es einfach ein Fantasy-Film, ist dieses, dass sie es nicht aushalten, wenn Musik läuft, nicht zu tanzen. Dieses, Weißt du, was ich meine? Ja. Sie halten es nicht aus. Und ich wollte mich fragen, wenn ich euch jetzt tanzen verbieten würde, würdet ihr es dann auch so sehr wollen? Ich ja. würde sagen, Gott sei Dank. Tanzt du eigentlich gar nicht gern? Ich habe früher ja ganz viel getanzt. Ich habe früher richtig
2: Tanzkurse gemacht. Und ähm, weil ich einen Freundeskreis hatte, wo Partys auch immer wirklich mit Gesellschaftstanz zu tun hatten. Hab wirklich? Ich, ja, ja, wirklich. Habe ich Krass. wahnsinnig viel getanzt. Ich kann auch, also ich kann gar nicht lateinamerikanisch. Habe ich auch nie gelernt, hatte ich nie Spaß dran. Tanzschule kann ich so die üblichen Sachen bis zu, ähm, wie heißt das, unter Goldstandard weiß ich nicht mehr, habe ich irgendeine Medaille getanzt und ähm, Foxtrot und Knotentanz und, und Knotentanzen, so kann ich, ähm, kannst du mich nach fünf Litern Bier auf die Tanzfläche schmeißen, ich bin der, die beste Tanzpartnerin der Welt,
1: was diese Tänze angeht, kann ich alles. Knotentanz kann ich auch, bin mir nur nicht sicher, ob wir das gleiche meinen. Was meinst ich, du ich bin total, Hast du gerade gesagt? Ja, was meinst du mit Knoten? Also, Keine Ahnung,
2: okay. ich fand nur den Namen so lustig. Das ist eine Variation vom Disco Fox mit mehr so Knotenfiguren. Das ist so ein party weil der einfach zu lernen ist und ziemlich imposant aussieht.
1: Ich bin gerade extrem beeindruckt, das ist gerade für mich die gleiche Situation, wie ich mich gestern Abend im Bett gefühlt habe, als, jetzt beruhige dich wieder, als äh, Kevin Bacon plötzlich äh, der Weltbeste am Barren war. Ich wusste nicht, dass wir eine Tanzprofessionelle unter uns Nein, haben. Nein,
2: keine. Ich bin so Partytänzerin gewesen. Weil ich habe auch kann, Türen, Ich habe hab
1: niemals in meinem ganzen Leben Tanzunterricht gehabt. Echt nicht? Nee. Ist und und sowas westdeutsches? Und ich kenne auch niemanden, der Tanzunterricht hatte. Doch, Doch ich. In meinem, ich meine mit denen, denen ich aufgewachsen bin. So. Also ich kannte niemanden, der Tanzunterricht hatte. Ist Tanzunterricht was westdeutsches? Ist mir ernsthaft?
2: Keine kann
0: Ahnung. sein, genau.
2: Okay, cool. Liebe Hörer. Ich dachte, wir können da vielleicht jetzt so eine West-Ost-Debatte draus machen, weil von denen gibt es so wenig im Moment. Oh, also ich weiß, auch bei uns in unserer Beziehung gibt es kaum eine.
0: Bei uns sind damals wahnsinnig viele Mädels in die Tanzschule gerannt, als Dirty Dancing äh, lief. Und ich überlege, ob es bei Lambada auch, gab es auch mal zum einen kurzen Tanzschlag. Okay, Lambada
1: äh, brauchte ich fünf Minuten Spiegel. Also da brauchen wir keine Tanzschule
0: ja keine Tanzschulen. Ja, aber es ist dann trotzdem so ein Hype. Das, sind, das wurde dann so angekurbelt. So und
1: ich kannte zwei, die Ballett gemacht haben. Ja, aber die hasst man ja
2: auch, oder? Die Mädchen die also das,
1: Aber ich meine nur, das ist so das Einzige... Ich, ich das auch mal Ich habe relativ schnell angefangen zu Mr. Wayne von Ace of Base zu tanzen. Ist nicht Ace of Base. Nee. Äh, Mr. Vane ist Culture, Culture, Beat. Culture, Culture Beat. Auch genau. nicht Culture Club. Ja, ist gut jetzt.
2: <lacht> <lacht> ha,
1: die dumme Maria. Ha, ha, na, Namen verwechselt. Naja, Mr. Viva-Moderations-90er-Musik. Ich weiß, da hast du immer recht. Nee, Mr. Vane war damals... Hast war man du Viva moderiert? man gar nicht mit. <lacht> Mr. Wayne war mein Lieblingslied äh, in der sechsten Klasse. Und da haben wir so Diskus immer gemacht.
2: Wo? Ich war
0: als Fiebermoderator moderator als Stargast bei RTL Samstag Nacht.
1: Was?
2: Es gibt eine Folge mit dir und Samstag... Von, von
0: Heike und ich waren Stargäste bei äh, äh, RTL Samstagnacht.
2: Nacht. Jetzt habe ich mir vor... Oh Mann, das ist alles scheiße, auch, was ich hier lackiere. <lacht> ich bin richtig schlecht gelaunt. Aber das ist das im ein Internet?
0: Gut. Keine Ahnung. Ich, glaub, ich, das ich
1: google das jetzt mal. Ich
2: habe noch ein bisschen Zeit. <lacht> Red ruhig weiter über den Film. <lacht> Aber, also ich habe da gar nicht so viel zu sagen, weil ich ähm, ich finde, bei Footloose werden überdurchschnittlich viel oder überdurchschnittlich häufig Leute fast überfahren. Das ist so eine Parallel... Ähm Handlung im Film, die mir ein bisschen, das ist so ein dramaturgisches Element, das mir zu oft passiert in den ersten 40 Minuten.
0: Aber es geht ja auch so ein bisschen das Ariel, also Ariel ist ja in zwei von drei Überfahrszenen das Überfahrzentrum ja. und, sie, und sie ist ja so ein bisschen als als Priestertochter, will sie so living ja, on the edge. Aber irgendwie. könnte man
2: nicht anders zeigen, dass jemand eine wilde Maus ist, als sich zweimal fast von einem Zug und einmal, also
0: ja fragt man sich. Ich glaube, das ist für einen Tanzfilmregisseur die einfachste Art, das zu zeigen.
2: Und ich habe am Anfang auch gar nicht geschnallt. Also sie ist ja der Freund von diesem, am Anfang ist sie ja der Freund, die Freundin von diesem Deppen indem sie ins Auto steigt. Und ich habe am Anfang gar nicht geschnallt, dass sie das ist, weil irgendwie erschien mir die Storyline, dass die Protagonistin, die offensichtlich sich in Kevin Bacon verliebt, einen Freund hat, nicht so naheliegend. Und habe deswegen die erste halbe Stunde gedacht, warum hat eigentlich die beste Freundin von Ariel diesen Typen datet und Ariel die gleichen Klamotten? Warum hat sie die roten Stiefel und an dem anderen trägt sie auf einmal das gleiche Oberteil wie Ariel? Das haben sie nicht so klug gemacht. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass es Ariel ist. Und...
0: Ich fand übrigens den Style super. Ich finde die Klamotten alle super ja. in dem Film. Ich finde auch, dass Kevin Bacon auch super geil angezogen ist. Immer Die Mutter sagt auch irgendwann, wenn du ins College gehst, kannst du dich wieder anziehen wie David Bowie. Ja, das fand stimmt. ich auch ein coolen Sport. Aber
2: Sagt sie das so spöttisch in der deutschen Synchronisation?
0: So leicht spöttisch.
2: Weil In der Englischen sagt sie das eigentlich so, dass klar wird, die haben ein sehr gutes Verhältnis.
0: Aber es ist ja auch so, man neckt sich. Was okay, ja. sich liebt, das neckt sich. So ja. kommt das darüber. Okay.
2: Ähm. Ich finde die Klamotten tolle Schulterpolster. Ich träume ja von so einer weißen Bluse mit Schulterpolstern.
0: Ich finde übrigens. Ich glaube, das diesen und
2: Traum kannst du dir erfüllen. Das und Entnazifizierung der Bundesrepublik, aber vor allem das mit den Schulterpolstern. Ja,
0: das <lacht> sind ja die zwei
1: sehr gute Träume.
0: Der uh, Reverend wird ja gespielt von John Lithgow. Und da ist natürlich die große Frage, wenn man ihn auch den in hast Film ja sieht. Ja, Den hast du ja eigentlich. Eigentlich hasse ich den.
2: In welch, wo hast du den in besonders?
0: Wegen dieser Serie da, diese Weltallserie. Ah, ja. Hinter
1: Mond
2: links. Oh, Die
0: finde ich so schlimm. Aber hier in, dem <lacht> <Weltall> Film, in, dem, in dem Film finde ich ihn nicht nur sehr gut, sondern es stellt sich auch die Frage hat irgendjemand jemals John Lisco Jung gesehen? Mm.
1: <lacht> nee, ich, ich nee.
2: glaube, er ist so auf die Welt gekommen, ja, ich mit
0: 45. Na, das Gefühl beschleicht mich zumindest äh, extrem, wenn ich diesen Film sehe.
2: Aber das, äh, apropos Jung, gutes Stichwort, der junge Kevin Bacon, das hat mich schon sehr bestürzt, wie der aussah.
0: Toll sieht er also, aus. Also ja,
2: genau, toll. Ich, da hat den, heute ist der ja so, ich glaube, der ist heute für mich so kein Schauspiel-Sex-Symbol, weil der so ein... Der wirkt wie so ein classy, beruhigter Familienvater. Der hat keinen Sohn. Ich bin übrigens ein schöner Schauspieler-Vibe. Ja. Ja. Mhm. Ich habe mir Fotos extra noch mal angeschaut von heute. Ganz kurz der noch Der hat mal so gar keinen Vibe.
1: I love Dick. Guckt <lacht> euch mal den Trailer an.
0: Was der echt super <lacht> was der super macht, finde ich, äh, in Fotos, <lacht> ist, äh, was Kevin Becken, äh, was mir extrem aufgefallen ist, der guckt immer alle an. Man muss mal darauf achten, wie oft er in den Raum guckt und irgendwie alle Leute anguckt, wenn die Kamera auf ihm ist. Das ist echt Wahnsinn. Das äh, fand ich sehr, 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 sehr gut. Interessante Beobachtung. Na ist mir irgendwann mal aufgefallen.
2: Für mich war eigentlich die größte Erkenntnis von Footloose, dass Sarah Jessica Parker eigentlich ihr Leben lang nur eine einzige Rolle gespielt hat, nämlich Carrie Bradshaw in ja. unterschiedlichen Filmen. Also ihre Mit allererste, unterschiedlichen ihre, nicht mal so ihre allererste Szene ist, wo sie dann irgendwie auf Kevin Bacon zukommt in der Schule und sagt: "Großartige Krawatte", dass sie von niemand anderem was anderes einreden. Und das wäre etwas, das hätte sie eins zu eins in Sex and the City auch so gesagt. Sie hat ich glaube, sie spielt gar nicht oder sie konnte immer nur eine Rolle. Und die war dann zufällig irgendwann Carrie Bradshaw.
1: Ich finde auch gut, dass sie von Ariel einfach die quasi Rechercheassistenz war. Ja. Dass Ariel so ganz entspannt einfach ihren Milchshake und ihre Pommes schnappert und sie dann ganz angehetzt ankommt und ihr alle Infos zu, Na, äh, zu Ren gibt, die sie gefunden hat. Warum hatte ich so eine Assistenz? Ein bisschen hasse ich Ariel auch übrigens.
0: Ja, ein bisschen. Ja, ich äh, auch, am Anfang nach ich hab, sie auch ein Ich habe hier,
1: hab hier geschrieben, äh, warte, warte, warte. Warte. Okay.
2: Man könnte theoretisch Pausen ja
1: auch schneiden. Also <lacht> ich hab, ich, sie ist schon minimal anstrengend,
0: ja, ja, am Anfang. weil sie auch
1: immer dieses dieses Spiel mit diesem, also wir haben ja verstanden, dass sie aus diesem kleinen bürgerlichen Dorf weg will, ja. aber dass sie sich dann andauernd in so eine, in so eine Selbstmordsituation bringt äh, und damit ja auch vor allen Dingen immer alle anderen so, ähm, also da bin ich echt zu alt für sowas. Nein. Also ich, da, ich war richtig sauer auf sie, als Kevin Bacon sie dann von dem Zug wegholen musste, weil sie da irgendwie ihr Schreikonzert machen musste oder als ihr komischer Ex-Freund Chuck sie dann das Auto geholt hat, während sie ihre ganzen drei Mädels da auch irgendwie in Lebensgefahr gebracht hat, die dann in die Büsche runtergefahren sind und so, da dachte ich, boah, Mädel, dann kannst du das nicht irgendwo machen, wo es niemand anders betrifft?
0: Laurie Singer, äh, heißt die Schauspielerin, hm. sah toll aus damals sieht ja. heute auch immer noch teuer aus und die ist wohl habe ich gelesen Absolventin der Juilliard so, so eine renommierte Musikschule in New York und hat da Cello studiert und tritt auch immer noch als Cellistin auf oh,
2: und, war äh, und wenn, man,
0: <lacht> wenn man Shortcuts gesehen hat von äh, Robert Altman das große Robert Altman Masterpiece da ist sie auch die Cellistin Zoe heißt die da glaube ich und irgendwie ist die die macht die spielt nur noch in so Indie Filmen hauptsächlich mit und so aber, aber trotzdem cool. in jedem
2: Saal in unserer Gegend wie bitte <lacht> Und du saßt immer in der letzten Reihe, denn du fandst sie so erregend. <lacht> Cello. Sie
1: meinen, Köln. Hast du schon wieder so einen Tokotronic-Scheiß oder
2: was? Oh,
0: komm doch
2: mal. das ist Udo Lindenberg. Ihr seid so doof, Alter. Klüso. Ja, der, genau. der hat das doch
0: mit dem zusammen gesungen. Ja,
2: aber das wäre so, als würde, mir fällt keine Analogie ein, aber als würde man den sehr viel jüngeren Künstler, deren Cover,
1: Cover, egal, weißt, wo ich drauf hinaus möchte. Billie Jean, Billie Jean von Billie The Jean. Bates war wirklich
0: ein sehr, sehr guter Song. Oder ich fand, Knocking on Heaven's Door ist der beste ganzen roses song den sie jemals gesungen haben. Oh, ist er aber haben. wirklich.
1: Also nicht geschrieben, aber ich finde ihn besser als All dem Along von the Watchtower von Jimi Hendrix. Ganz toll.
0: Das Dillensche Bildungsbürger. Tja,
2: es bringt immer noch was bei einem 90 er Radiosender, seine Ausbildung zu machen. Ich habe mich jetzt umentschieden, ich habe meine Nägel nochmal sauber gemacht und ich will eine Komplett andere Farbe nehmen. angefangen.
1: Okay, ja, weil ich, ich
2: komme nicht so gut klar mit diesem Nagellack hier. Das ist okay. ein schönes Rot, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich brauche einen, der flüssiger ist. Meine Konzentration lässt nach.
0: Mhm. Übrigens die äh, Mutter von Ariel, also der Vater ist John Lisco. sie ist ja die Fahrerstochter und die Mutter wird gespielt von Diane Weest, heißt sie glaube ich. Mhm. Die finde ich auch, die sehe ich so gerne immer. Die hat immer so was leicht Seltsames. Die Augen von der sind doch immer so ein bisschen so, die hat immer so was Psycho, so was leicht Psychomäßiges, finde ich. Aber die guckt sich, hat die nicht so eine Krimiserie? Du bist doch die Krimiserien-Expertin. Ist das nicht die, die diese Krimiserie da macht, wo die irgendwie so Gedanken liest oder so? Nee, ich verwechsel die mit so einer anderen, die so ähnlich aussieht.
1: Wie die Gedanken liest? Ich ja. weiß überhaupt nicht,
0: welche. Da haben wir zuletzt irgendwann schon mal drüber gesprochen, über diese Serie. Ja? So eine, eine dieser Monster of the Week Serien mit so einer Frau, die irgendwie so die so, weiß nicht, oder Verbrechen vorhersieht oder irgendwie sowas. Mit so Locken. Mit so langen Locken. <lacht> also, die sieht nicht mit den Locken das verbrechen. <lacht> oh.
1: Ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Naja,
0: du macht nichts. Aber die sehe ich auf jeden Fall immer gerne.
1: Auf jeden Fall ist Kevin Bacon ja verheiratet mit Kyra Sedgwick. Wer? Was? Wie? Ist, wer ist das? Wer ist das? Ich zeige euch die. Ähm, die hat auch eine eigene Krimiserie. Wo sie auch mit, mit ihren Haaren Verbrechen löst. Ja, sie und ihre Haare äh, ziehen gemeinsam los und Verbrechen. <lacht> ist ein Verbrechen. Sieht <lacht> ja Münsteraner Tatort genau das? Ja. Ja. Oh ja, stimmt. Das ist eine gute Zusammenfassung von dem. Das Kevin Bacons Forschung Ewigkeiten.
0: Dann meine ich die, glaube ich, sogar. Ist das nicht die, die immer die, so Verbrechen vorhersieht oder die hat sehr viel im Mund. Oder eine Cold Case. Nee, so, so tote Verbrechen löst die.
1: Nee, die löst keine
4: Rote Verbrechen.
1: Die ist nur sehr streng.
0: Aber vielleicht meine ich die.
1: Guck mal, aber so lange sind
0: die schon zusammen. Die sieht ja aber ein bisschen ähnlich.
2: Ich find's immer aber sahen so nicht in den 80ern einfach alle so aus? Ich finde es so sympathisch, wenn Stars ganz lange zusammen sind. Deswegen liebe ich Pierce Brosnan ja auch so.
1: Ja, oder Hugh Jackman.
2: Und ich finde auch immer, immer wenn ich google, wer die, wer die Partner sind, auch gerade bei Comedians übrigens, tue ich in den letzten Wochen eben viel bei diesen Podcast-Gästen, äh, kriege ich immer Aggressionen, wenn man merkt, 2011 haben die sich scheiden lassen, 2013 haben sie irgend so ein 27-jähriges Gerät geheiratet. Mich Hassig. hat
0: das sehr traurig gemacht, als sich Tim Robbins und Susan Sarandon getrennt haben.
1: Wen? Was? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass die zusammen waren.
0: Die waren Ewigkeiten. Die waren für mich das Hollywood-Traumpaar. Deswegen hat mich das so traurig nicht Will gemacht. Nicht Smith
2: und nicht Gwyneth Paltrow und Chris Martin?
0: <lacht> ne, bei denen hat es mich nicht so traurig gemacht. Die sind immer noch zusammen. Gwyneth Paltrow. sie ist
1: doch verlobt mit so einem Dunkelhaarigen jetzt. Okay, die sind nicht mehr zusammen. <lacht>
0: <lacht> die sind schon lange nicht mehr zusammen.
2: Okay. <lacht> Das Hollywood Traum passt nicht mehr zusammen.
0: Bei, bei Will Smith und Jaden Smith, Jada Pinkett Smith, da bin ich so, seitdem ich diese Willow-Jaden-Sache gehört habe. Was für eine Willow-Jaden-Sache? So krass anti. Will Smith und Jada Pinkett Smith haben ihre Kinder nach sich benannt, aber immer das entgegengesetzte Geschlecht. Also die Tochter von Will heißt Willow und der Sohn von Jada heißt Jaden.
2: Ist das so schlimm?
0: Ich finde das ganz schlimm.
2: Ich finde es ganz cool. Aber ich habe auch ein T-Shirt von dir. Siehst Sven. du,
0: deswegen haben wir beide keine Kinder zusammen. Weil, genau, würdest, das ist der Grund. Wie, wie würdest du deinen Sohn nennen? Da sind wir wieder bei der Sören. Anfangsfrage.
1: <lacht> Aber auch ein langes S, oder was? Sö Zwei S.
2: Scharf S. S und dann erstmal nochmal ein normales S und dann nochmal ein Schaf S.
1: Ich hatte übrigens einen Moment in dem Film, wo ich dachte, jetzt kommen wir mal alle wieder runter. Es geht ums, nur ums Tanzen. Als äh, Kevin Bacon. In die Kamera oder in die, in die Menschengruppe geguckt hat und sehr tragend am Ende seines Vortrags gesagt hat, there's a time to laugh, a time to weep, a time to mourn and there's a time to dance. Und ich dachte so, okay,
0: jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Aber war das nicht auch ein Bibelzitat? Wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube, das war auch ein Bibelzitat.
1: Ich dachte, das hat er quasi nur darauf hingesagt. Also ich,
0: ich glaube, er hat quasi nur das "End the Time to Dance" hinzugefügt und der Rest ist aber ein Bibelzitat. Ja, verstehe. So, das war glaube ich der, Fandet ihr übrigens der auch bei
1: der Abschlussparty, also wo die dann zum Schluss tanzen durften und dann also Spoiler-Alarm, es durfte getanzt werden, <lacht> äh, diese Maschine, die ununterbrochen Glitzerkonfetti gestreut ja, hat, das war krass. Es ist einfach die ganze Zeit Glitzer von der ja, Decke gekommen ja. und das will ich jetzt für unsere Hochzeit. Also es hat nicht aufgehört, Glitzer zu regnen am Ende. Da
0: sind zwei Hektoliter Glitzer. Äh, Misst man, man, man Glitzer in Litern? Wie bitte?
1: Misst man Glitzer in Litern?
0: Ich glaube, so eine ein Ansammlung
1: von Glitzern ist eine
0: Herde. Acht Tonnen Glitzerstreu.
1: Sind halt aber auch acht Tonnen Metall, ne? Also. Die fallen ja nicht auf einmal, sondern die kann man ja.
2: Also, man könnte ja auch einen Amboss klein schneiden und den über eine Hochzeit zerstreuen.
0: Wenn er klein genug ist. Du, also, was ist schwerer? Acht Tonnen Federn oder 8 Tonnen Blei? Oder 8 Tonnen Glitzerstreu?
2: Ich weiß schon, warum ihr verlobt seid. Oh,
1: wir hören noch öfter, als wir wollen den Satz, ihr habt euch verdient. Wollte ich auch, auch gerade
0: sagen. Übrigens, äh, mal äh, drauf achten und ich bin sehr traurig, dass es davon noch kein Gift gibt. Ich hätte schon längst eins gemacht, wenn ich wüsste, wie man sowas macht, aber es gibt eine Szene, in der Kevin Bacon seinen neuen Job da in der Mühle irgendwie aushandelt. Oh, mit Typen, ja. wo Der Typ sagt irgendwie so, ja hier, du weißt, aber der Job ist scheiße und so bla bla und die reden alle über dich hier so, ja so her. Und dann sagt der Typ, äh, alles klar, wenn du den Job wirklich willst, dann bist du am Dienstag äh, pünktlich hier. Und dann kommt ein Schnitt auf Kevin Becken. er macht dann so ein ganz kleines Mini, Yay! Wirklich so die Pause, so ganz kurz so macht, Yay! Und dass das nicht als GIF existiert, finde ich äußerst schade. Habt ihr, so ihr den Fans, Trailer die das gesehen, können,
1: ihr das macht, wenn ihr GIFs bestellt?
2: Mein Gott, du und dann alles Ding. Wir haben ihn immer noch nicht gesehen in den letzten
1: 30 Minuten, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Ich versichere euch hiermit, dass wir drei uns wirklich mögen, auch wenn es nicht so klingt. <lacht> <lacht> ähm. Wirklich, wirklich. Ich bin, Inruins, nur, ich bin nur wegen des Nagellacks hier.
0: Starke, äh, starke äh, wenn man so ein bisschen Filmschule spielen will, ist äh, Fotos sehr, sehr gut, denn in Minute 35 gibt es einen Rückblick über ja. alles, was bisher das passiert ist. Das fand ich ist. auch so ein bisschen,
1: das offensichtlich von den, von den Zuschauern nicht besonders viel erwartet wird, ja. weil Lass uns das mal lieber noch mal mit Flashbacks zusammenfassen. Ich glaube, das könnte sein, dass sie das nicht verstanden haben. Was, genau, das was, ist was, der Start
0: was? zum boot wann, wann denn? Wie? Bevor er mit so einem Boot-Tanz anfängt, da denkt er dann ah, so ja. zurück und dann ja. sind nur so Flashbacks.
1: Findet ihr eigentlich auch, dass wir viel zu selten, wenn wir uns mit jemandem nicht gut verstehen, zu einem traktor chicken aufgefordert werden? <lacht> also ich bin ein bisschen traurig deswegen. Und ich war ein bisschen verliebt übrigens auch in Chris Penn in dem Film der tanzen der, gelernt der
0: machte hat. So schön, der guckt immer so schön richtig blöd aus der Wäsche. Das ja. macht er echt super. Ich war
1: auch traurig, als ich gestern in der Recherche erfahren habe, dass er schon tot ist.
0: Ach echt? Wann ist denn Chris Penn gestorben?
1: 2013. Das war mhm. Gwyneth und Chris Martin, sich getrennt haben. Ich mhm. Deswegen auch. Das ist einfach eine Trauer. Die konnten die beiden nicht äh, durchleben als Beziehung. Ja, Jedenfalls haben sie diese Szenen, wo er tanzen lernt. Ja. Äh, relativ spontan ins Drehbuch geschrieben, weil er wirklich nicht tanzen konnte und sie es dann eine ganz schöne Idee fanden.
0: Aber was er ganz gut kann, ist dieser, ist dieser ich werf das, äh, ich gehe in die Hocke und werf die Beine so nach links und rechts, Move.
1: Also so diese russische.
0: Ja, irgendwie so, das, da habe ich gedacht, boah, das ist ja krass. Das kann ich auch gut. Ein krasser Breakdance-Move.
1: Das kannst du, das ist
2: aber auch tanzen. Lernt man das zu Call Me Mr. Wayne.
1: <lacht> Na ja, man guckt sich so Sachen ab, ne? Wo gehst du denn tanzen, dass man sich sowas da abguckt? Naja, dann halt so einen Film und dann macht man das mal, weil es lustig ist. Also ich würde das, wenn ich jetzt in den Club gehe, nie machen. Was ja nächsten Samstag will. bei uns wieder ansteht. Ja.
0: Man muss ja bei... Wir haben ja
1: ein Club-Abo.
0: <lacht>
1: ein Club ist keine Videothek, ne? So, so wie im Theater, so ein Abo. bekommen. so viel so Abo-Publikum, die <lacht> Heute Abend ja.
2: 90er-Party, viel Abendbuch. Wunder dich nicht, wenn die
1: ersten drei Reihen dann gehen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: wenn wir in den Club gehen, würden wir erstmal fragen: Was für Ben Jerrys habt ihr hier?
0: <lacht> das gibt es ja das, was auch in Medium? Ihr würdet ja gehen, wenn die Freidrings äh, gesperrt werden, sozusagen. Das hast du, das du mir erklärt. Hast du früher ja, ich war so früher
1: ne? im, im Soda immer hier in Berlin an der Kulturbauerei und da gab es immer ein oder zwei Stunden jeden Freitag, glaube ich, für Frauengetränke umsonst und es war immer unser Vorglühen. Also ich glaube von 22 bis 0 Uhr gab es für Frauengetränke umsonst, sind wir und haben uns schön einen weggeschnappert <lacht> und sind dann dahin gegangen, wo wir <lacht> eigentlich hin wollten.
0: Wir haben jetzt aber gesehen, dass das jetzt bis 1 Uhr geht. Also, wahrscheinlich ist die Spekulation, haben wir dann überlegt, dass die, da, dass die Leute ab 1 Uhr so betrunken sind, auch die Frauen das sagen, ach komm, können wir auch hier bleiben. Jetzt lohnt es sich nicht mehr weiter. Aber zu seid ihr
2: wirklich nie geblieben? Weil dann ist das Konzept dieser Fried Drinks ja wirklich komplett bescheuert.
1: Nee, wir sind nie geblieben, weil Soda, also keine Ahnung, vielleicht bin ich einmal in meinem Leben geblieben oder so. Aber ich fand die Soda. Ja, weil so Soda war halt einfach wirklich nicht meine Crowd. So, da war halt immer so Schickimicki, Prolo-Tussi. Und ich war ja immer eher so ein bisschen Alternative damals. Oder so, ich war immer ganz viel im Iron. Das ist so ein Club gewesen an der äh, nee, am Jarn sportpark wo immer so Jungle lief und so.
0: Stahlrohr, oder
1: mhm. <lacht> Ich
2: habe meine Nägel jetzt fast fertig lackiert. Ich muss noch Klarlack -Like drauf machen. Ja? Ähm, Footloose.
0: Übrigens, Kevin Bacon, ne? Also, wenn wir hier schon die große Kevin-Bacon-Appreciation machen völlig zu Recht für diesen Film und vielleicht auch für den Isle of Dick Trailer, wer weiß es so genau. Da äh, muss aber doch mal erwähnt werden, die eine Sache, die Kevin Bacon wirklich extrem gar nicht in diesem Film kann und die er sogar äußerst creepy macht, ist Lachen. Wenn er so richtig lachen soll, dann denkt man so, oh, nee, mach das nicht, hör auf. Ist halt auch, weil dann komplett seine Oberlippe
1: verschwindet. Ja. <lacht> man sagt, okay Kevin, das lassen wieso, wir. Wieso ist ja. der jetzt
0: plötzlich der Bachelor? Der hat sich was bestimmt gewundert, Paul warum Yankil der immer nur so, mit so
1: in so traurigen und ernsten Beziehungen war. Ja, das und ich finde
2: seine Haare gruselig, weil er ist so gut angezogen und er hat so diese komische Art von fluffigen, kurzgeschworenen mhm. Haaren, ja, die so Jungs Mecken. haben, ja. kurz bevor die Haare gehen, Ja, ja, genau. Denke, so 13 und, und denken so, das kann jetzt so nicht bleiben, ich will jetzt auch so wie, weiß ich nicht, Reuss oder so, irgendwie ein Frettchen hinten einrasiert in, in den Nacken und dann gehen sie zum Friseur und lassen sich was machen. So eine ganz komische, unmodische
1: Frisur. Ja. Er hat äh, in einem Interview mal gesagt, dass er die, äh, es war für ihn eine Tribute-Frisur an äh, Sting von The Police. <lacht> er wollte ja. die mit Absicht so haben. Deswegen erwähnt er auch Police ja. als wahnsinnig wie haben die dieses
2: eigentlich gelöst in Deutschen? Weil sie sagen ja irgendwann im Auto hier, are you listening to the police? Oder so, so wie, genau, oder Men at Work.
0: Ja. Wo arbeiten die denn? Das ist ganz schlimm, weil äh, er sagt nämlich, sie hören ja das Lied. Das Lied ist ja, äh, wahrscheinlich. Äh, äh, ist nicht so wichtig. Äh, beat the, doch, ist äh, doch sehr wohl wichtig. Weil das Lied ist irgendwie, äh, wie heißt es nochmal, Metal is the Law oder Beat the Metal oder irgendwie sowas. Und dann sagt er, was ist denn das? Und sagt er, ja, man at work.
1: Sagt er das auf Englisch aber?
0: Nee, nee, im Deutschen ja. sagt er das. Nee, äh, aber
1: sagt er man at work oder ja, sagt ja, er sagt, Männer bei der Arbeit? Nee, er sagt
0: man at work. Okay die ja eine bekannte australische Band waren, zum Beispiel für It's a Mistake war der Riesenhit von dem. Sing mal. It's a mistake. Diddle did, diddle did, diddle did. It's a mistake. It's a mistake. Diddle Wenn die GEMA das mitbekommt. Also die waren sehr, sehr, sehr populär. Damals, die haben so zwei, drei so Hits. Noch nie gehört. Doch, die kennst du auch. Was ist denn der andere? <lacht> Warte, ich muss schnell, ich gucke gleich, was der andere große Hit ist. Und ähm, und dann sagt er, ja, das ist Man at Work und so, aber was halt da läuft, ist gar nicht Man at Work, sondern so Metal, und zwar von Quiet Riot. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt, dass er behauptet, das wäre Man at Work, weil Man at Work klingt komplett anders als Quiet Riot.
2: Und warum haben die das gemacht? Ich meine, das ist ja schon wirklich ein dober Fehler.
0: Ich hab, also meine Spekulation ist, 84 war Man at Work, hatten die zwei, drei große Hits. Und dass sie in der Synchro ihnen haben sagen lassen, das seien Man at Work, weil sie gedacht haben, die kennt halt jeder und Quiet Riot, so Metal, das war so Pfui, das kennt keiner in Deutschland zumindest.
1: Ach so, dass sie dass beim Dreh aber noch nicht so berühmt waren, deswegen war das, das Lied dann nicht drin. Weil sonst hätte man ja auch At Musik spielen können. An der Stelle.
0: Aber, da war, die, aber die haben ja Quiet Ride right gespielt. Also weil, ich verstehe gerade nicht so richtig. Ich richtig verstehe
1: es auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich finde es nicht interessant. <lacht> du darfst es sagen. du bist der Gast.
0: <lacht> Ist sie jetzt dein Proxy, oder? Ist's? Vielleicht. <lacht> Oh, übrigens eine Szene, die ich sehr, sehr stark fand, by the way, äh, möchte ich noch unbedingt erwähnen an dieser Stelle, wie sich, äh, wie Ariel morgens irgendwie da beim Frühstück sitzt und sich wieder so ein bisschen zankt mit ihrem Vater und der Vater ihr eine Ohrfeige gibt und wie sie darauf reagiert und einfach so rausgeht. Das fand ich extrem stark. Das war eine super Szene. Das war ganz das hat wahnsinnig toll gewirkt.
2: Ich werde bei Frühstückszenen in amerikanischen Filmen immer nervös, weil ich immer Angst davor habe, dass normalerweise läuft das so, dass der Tisch gedeckt ist und es gibt so Pancakes und Erdbeeren und alles und Toast. Und Bacon. Und Bacon. <lacht> und dann kommt der Protagonist, die Protagonistin immer runter und nimmt sich eine Erdbeere und sagt Ich habe keine Zeit, ich muss in die Schule. Ja. Und ich denke so Bist du dumm? Bist du dumm? Es gibt Pancakes mit Ahornsirup, setzt dich hin und isst wie jeder normale Mensch. Ja, und Und deswegen Modern Family, ich ne... was ich
1: gerade so durchgucke, ist das auch immer so. Und deswegen habe ich eine
2: innere Anspannung bei Frühstücksszenen. Hm. Und auch gehen, ohne aufzuessen, hat sie ja dann auch gemacht. Denke ich so, Alter.
0: Was ist deine liebste Frühstücksszene?
2: Oh. In dem Film
0: oder allgemein? Allgemein, aus allen Filmen auf der Welt.
2: Nackte Kanone, <lacht> da wo ein Spiegelei auf ihrem Bauch fährt.
0: <lacht> nee, das ist Hotshots, glaube ich, oder? Ah, oh. Ähm, bei Nackte Kanone macht er es da auch nicht. Ich glaube nur bei Hotshots.
1: Ich glaube, es ist auch eher Late Dinner. Ich glaube, sie haben durchgefügelt.
0: <lacht> <und> <lacht> <lacht> ähm,
1: ich fand, sind wir, seid ihr noch beim Frühstück? Ja. Oder sind ja, wir, ja, ja, ja. Okay, gut, dann machen wir weiter.
0: Na, ja, ich denke na also. Also, meine Lieblingsfrühstücksszene ist aus ähm, Peewee's Big Adventure der P.B. Hörm-Film, der erste Film mit dem Burton. Wo hat, da hat er morgens so eine Maschine, die so, wo die Toaster so in die Luft fliegen und so gefangen werden und dann so weiter wie so eine, wie nennen sich diese, so eine Rune Goldberg-Maschine heißt sie, glaube ich. Und so eine macht ihm da das Frühstück. Und am Schluss isst er Mr. t Cereals, Das sind alles so kleine Tees, schüttelt in so eine Schüssel und isst das mit so einem Riesenlöffel. Und ich liebe diese Frühstücksszene, ist die beste Szene der Welt.
2: Ich <lacht> mir fällt keine gute Frühstücksszene ein. Breakfast Club ist natürlich gut. Versteht ihr wegen Frühstück?
1: Das hier ist, glaube ich, gerade meine Aber Apropos Frühstück, was ist, es gibt eigentlich nichts zu naschen. Ich wollte Kirschen auf den Tisch stellen. Und ah, dann Türchen. waren die verschimmelt. Klar. Ich könnte jetzt eh nichts snacken, weil meine Nägel sind fertig lackiert.
0: Toll finde ich auch, es gibt diese Szene, die so ein bisschen weird ist, weil...
2: Die eine Szene bei Footloaf, die ein bisschen weird ist.
0: Ariel will... Uh, Ren, so heißt uh, Kevin Bacon in dem Film ja. Übrigens, habt ihr auch das kurze, die kurze Überlegung gehabt, ob Ren deswegen Ren heißt, weil es auch in dem Wort Reverend steckt? Nein. Dass Kevin Bacon so die Jugend, ein Teil der Jugend von John Lisko ist? Okay, wow, nein. Okay. Dann war ich vielleicht der Einzige. Oder der Drehbuchautor hat sich jetzt auch gedacht und ich bin der Erste, der ihm auf die Schliche gekommen ist. Aber könnte es nicht sein, dass... Ich glaube nicht. Auf jeden Fall gibt es diese Szene, wo Ariel irgendwie quasi Ren endlich dazu bringen will, ihn zu küssen und zusammenzukommen und so. Und dann macht sie das, was alle Mädels machen, wenn sie Jungs unbedingt beeindrucken und haben wollen. Sie schenkt ihm eine Spieluhr.
1: Ja, ich, ich, ich hatte immer so eine Kiste zu Hause mit zwölf so Dingern. Hatte eine mega gute Beziehungsjugend.
2: Ich als ähm, Mädchen, das in ihrer romantischen Jugend weder selbstbewusst noch beliebt war, noch gefragt, empfinde das als maximalen Affront, dass Ariel ihr Flirt-Game einfach dadurch nach vorne bringt, dass sie sagt, willst du mich küssen? Küss mich. Ko Los, komm, küss mich. Wann willst du mich küssen? Wo ich denke so viel Selbstbewusstsein hat kein 16-jähriges Mädchen auch so ein wunderschönes wie du nicht halt dein dummes Maul das hat mich richtig aggressiv gemacht weil ich weil ich das Gefühl hatte sie macht sich mit dieser Szene explizit lustig über meine Teenagerzeit ja, ich, ich habe auch ich hätte Gefühl, noch nie ich hätte nie das Selbstbewusstsein gehabt einem Jungen zu sagen los küss mich weil ich gedacht hätte der steht auf und lacht und geht zu seiner Freundin eine Schweißperle <lacht> rollt mir während dieses Monologs das Kinn runter. Ist das eine Wutperle? Weil ich sehr aufgeregt bin und sehr, sehr wütend. Und ich glaube, ich, heute, ich, ich würde mich bis heute nicht trauen, einem Mann zu sagen, los küssen mich.
1: Ich glaube, ja, oder überhaupt, oder willst du mich küssen? War die erste Frage. Ja. Diese Frage würde ich schon nicht stellen. Weil ich hätte große Angst, dass die Antwort ist nein. Ja. Oder eine. Oder mal zu lange Pause. Ja. <lacht> Über die ich die nächsten 15 Jahre meines Lebens abends im Bett nachdenke.
2: Aber auch wäre, hätte ich schon gezögert. Ich, hätte ich sie hätte ich so wie sie jemand mal gefragt und der Mann hätte genauso wie er geantwortet hat, someday gesagt, ja. wäre hätte ich schon
1: komplex. Also eigentlich ist einfach Ja und dann, aber ich meine, er unterstellt ihr ja auf dir war halt schon jeder drauf <lacht> und deswegen, sorry. Lass, mich, dann, noch mal, lass und, mich noch ein bisschen üben, weil ich habe noch nicht so viel gebumst wie du. Und ihre Standardreaktion als bezei Flitzchen <lacht> bezeichnet zu werden, ist natürlich das zu ihm einzusteigen und einfach ein entspanntes Gespräch anzufangen. <lacht> Ja, aber, ich, aber ein bisschen ist sie auch ein Flickchen. Ja, aber sie ist halt auch so, ich finde, das ist so dieses Holzhammer, wir haben verstanden, dass du in deinem Leben nicht glücklich bist. Ja. So, Also, ja. du willst dich vor Züge werfen, vor Traktoren, in irgendwelche Faustkämpfe, du willst irgendwie an Dorn Fragen stellen, wo du eigentlich die Antwort, also sie will diese ganze Zeit, diese Selbstsabotage fand ich irgendwann auch ein bisschen boring.
2: Ach, aber eigentlich ist sie ein unerträglicher Charakter. Ich, ich mag sie auch auf.
1: Sie, sie kam bisher, obwohl wir sie schon kritisiert haben, noch zu gut
2: weg, ja. weil auch dieses vor sich hertragen, dass man weg möchte, aber dann so lange passiv sein, bis irgendein Kerl kommt, der, der ihr dabei hilft, ist. der der dabei hilft einfach mal ein bisschen wild zu sein ja. und auszubrechen. Das ist so dumm und so jämmerlich und bis der kommt, hält sie sich halt an einen anderen Typen, der wirklich das Gegenteil der von das so ausbrechen dieses will. Bad
1: Boy auch so dieses da ist ja dann wieder die Rebellion gegen ihren Vater, die ich auch mhm. äh, ist ja ist ja dieser Chuck heißt der, glaube ich. Chuck heißt immer der Bösewicht, oder?
0: Aber, aber bei,
1: bei Gossip Girl auch
0: aber Chuck ist doch quasi ist doch, Also ich meine, Kevin Bacon und Chuck sind ja eigentlich ähnlich. Und Chuck ist halt das Kevin Baconste, was sie kriegen kann, bis Kevin Bacon kommt. Ja, so ja, stimmt. Vom, weil Chuck hat auch Der hat so Pink Floyd, Grateful Dead-Aufkleber auf seinem Auto. Aber dem also, ist halt
1: Musik eigentlich egal.
0: Na, no, nicht so richtig. Er hat doch direkt den Ghetto-Blaster in seinem Pickup stehen. Übrigens,
1: ich hatte auch einen Ghetto-Blaster in den 90ern. und äh, der. Jetzt gehen wir bitte darauf ein, dass Nils schon recht hat und du unrecht. Du hast recht, ich habe unrecht. <lacht>
0: Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich, ich,
2: ich fühle mich so ein bisschen wie Esther Perel gerade.
0: <lacht> <lacht> so,
2: the thing is, you are hurt, Nils. You are hurt because Maria is not answering to your feelings. So, Maria, I want you to say that obviously
1: Chuck is interested in music. Aber als es da um diese Tanzsache geht, das ist ihm doch egal. Ich mache eine sehr gute Estoporelle. Ja,
0: das ist, ihm, das ist ihm egal. Aber er ist trotzdem nicht, aber Musik ist ihm trotzdem auch, verstehe, aber auf ja. eine andere Art. Er ist halt ein Rocker. Ja, aber Rocker. ihm ist es ja sowieso egal. Er geht Tanzen ja auch nicht, nicht am
1: Sonntag in die Kirche und so. Also ich meine, sie ist halt, wir haben verstanden, du, du rebellierst gegen deinen Vater und gegen den Ort und so. Das fand ich irgendwann so, okay, wir haben es jetzt.
2: Ich finde sowieso, es sind immer also, es, am Anfang war ich einigermaßen glücklich, weil nach der Kirche in der einer der ersten Szenen geht auch diese Girl Gang noch eine Limo trinken. Und da hatte ich das Gefühl, cool, das sind vier Frauen, die von sich aus Dinge tun. Es ist nicht dieses Mädchen sitzen, ähm, ich meine, der Spiel, Film spielt in den 50ern, 60ern, irgendwie sowas? Nö, 80ern. Ach so, oh, dann habe ich. Der spielt, spielt glaube ich, genau ah, okay. da, wo er auch gedreht nee, wurde. Ich habe mich gerade hab vertan mit einem Buch, das ich lese, das in den 50ern spielt. Sorry. Ähm,
1: und... Äh, du hast ja auch vorhin gesagt dass du das Buch gar nicht so viel Notizen zum Buch hast. Ich habe komischerweise wirklich gerade,
2: ich lese gerade den ersten Roman von Phil Broth und der ist so ein bisschen verliebt sich in Junge und es spielt tanzen, spielt keine große Rolle, aber irgendwie habe ich das vermischt miteinander. Und da habe ich gedacht, cool, das ist keiner von diesen Filmen, wo die Frauen immer nur darauf warten, dass der Mann sie rettet. Aber eigentlich nach dieser ersten Szene, wo diese vier Frauen Eigeninitiativ eine Limo trinken gehen, hört es auch auf damit, ja. dass die irgendwas machen, außer sich zu verlieben, entlieben oder rausfinden wollen, wann welcher Mann wie arbeitet, damit mhm. sie ihn auflauern können. Und die Jungs sind immer die, die Sachen machen oder eben nicht machen und alle richten sich danach.
0: Also ich finde schon ein bisschen, dass Ariel so das Heft in der Hand hat. Die ist ja auch äh, über ihre Mutter sozusagen, ist sie auch diejenige, die Ren dann diese Bibelzitate für die Anhörung zuspielt und so und die auch quasi... Aber sie
1: Sie steht halt nicht vorne und hält die Rede.
0: Ja, ja. Ja, weil sie sich, keine Ahnung. Sie ist halt seine Assistentin. Also, ihren so hat so sie so, halt, so wie
1: halt Sekretärin das Heft in der Hand. Ja.
0: Hat. Also genau. nee, finde ich nicht. Nee. Ich finde ich find schon, dass
2: diese Vorzimmer macht, von der dann wirklich auch mal so, ohne die würde der Laden überhaupt nicht Nein. laufen. Die Frau Müller, die macht immer alles. Ja, die Frau Müller macht auch alles, nur dass sie halt ein Achtel von dem verdient, was du verdienst. Äh, und deswegen wird sie als Sekretärin hochgehypt. Und so ist auch die mithilfe von den Frauen.
0: Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass der Film im dritten Akt plötzlich...
1: Oh, Im dritten Akt, der ja, feine Herr Theaterwissenschaftler.
0: <lacht> plötzlich nur noch... Äh
1: <lacht> Sag mal ganz kurz, aber wir mögen uns noch, oder? <lacht> wir drei? Wir uns, Ich wollte es ja. nur ganz nochmal sicherstellen. Okay, äh,
0: plötzlich äh, John Liscos äh, Geschichte nur noch erzählt. Also Kevin Bacon, Ren ist plötzlich super uninteressant, weil er irgendwie mit Partyvorbereitung beschäftigt ist oder so und wir kriegen nur noch in, äh, in größter Detailtreue die Geschichte vom Reverend erzählt. Das ist ein bisschen seltsamer ähm, Perspektiven-Shift.
1: Ich mag nee. aber trotzdem, dass der so ne, nicht so, so ein platter Bösewicht ist, sondern auch so eine,
0: so eine Entwicklung durchmacht.
1: Mir hätte das aber
2: mehr gefallen, wenn die Szenen mit dem Reverend ähm, in Sepia gehalten sind. Einfach um deutlich zu machen. Wir haben da jetzt einen anderen Protagonisten ich hätte noch mal zwei,
1: drei Flashbacks gebraucht. Ich habe am Ende gar nicht verstanden, <lacht> bin, wer das eigentlich ist.
0: Ich, bin, ich bin, bin auch immer noch, der. ich glaube, ich finde es etwas fragwürdig, dass sozusagen der Turning Point für das Gewissen des Reverends eine Bücherverbrennung ist. Mm, <lacht> eine ja. lokale Bücherverbrennung im Hof der Bibliothek.
2: Ich packe mal die Nagellacke zurück. Nicht, weil ich möchte, dass der Podcast endet, sondern weil ich mich dem nächsten Parallel-Tagespunkt äh, <lacht> äh, widmen muss, während wir weiter über Futterlos sprechen. Weil es ist ja noch eine Parfumverköstigung. Habe ich ich habe mir schon, während ich den Nagellack wegpacke, eine Macke in meinen Nagellack gemacht. Ich weiß schon, warum ich normalerweise zu Profis gehe und das nicht selber mache.
0: Ja, Bücherverbrennung. Ähm Schwieriges
2: Thema insgesamt. Ich finde Bücherverbrennung auch sieben von zehn Sternen. Na, ja. Gut gelaunte 27. Ja.
0: <lacht> Wärmeentwicklung, okay, aber mm. inhaltlich irgendwie. Mm.
2: Ja. Es war am Ende doch einfach sehr warm und hell. Ja. <lacht> Konnte kaum quatschen. Die Stimmung war so schlecht. Ich hole mal die Parfums. Mach. Es ist so, darf ich es kurz erklären, weil damit ich nicht wie eine völlige crazy person ja. wirke. Ich will ein, ein Parfum, und zwar ein, ich will einen Duft. Ich will, dass man einen Duft hat, den man mit mir verbindet.
1: Und ich oh, das bin sehr schlecht.
2: Ich bin sehr schlecht an Parfums und glücklicherweise ist der Haushalt Lorenz Burkelberg sehr gut in Parfums und vor allem der, die Lorenz-Seite sehr gut in Parfums. Und ihr habt mir eine Parfum-Auswahl geschickt, G geschickt. Ja. 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 Und wir haben uns
1: gleich mitgeschickt und, und das die, auf aufnahme und die, Du hast die sortiert genau. nach verschiedenen Duft.
2: Was ist das jetzt? Was ist diese Dufteinheit, die ich hier nach vorne hole?
1: Und das sind zwei verschiedene. Okay, sorry. Und da fehlt noch eins, was genau hinter der Milch steht? Das ist jetzt wirklich, glaube ich, der beste Teil des Podcasts. Ich glaube, das
0: sind so Obstdüfte, oder ist?
1: Ja, also das ist so nicht so ernst gemeint. Ich will nur so ein bisschen frisch riechen, weil das sind alles Body Mist. Das finde ich aber auch nicht schlecht. Ja, Kannst ich, ich liebe die gut auf? Noch mal auf. Du hast den Nagellack gerade aufgepackt.
2: So, Freundschaft beendet. <lacht> Ihr könnt eure schmuddelige Hochzeit von jemand anderem betrauen lassen. Ich brauche mehrere, um die anzusprühen. Okay. Ja, futtlos. <lacht> Aber das stimmt, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass der Reverend eben am Ende nicht so eindimensional ist, wie man denken könnte. Ja. Wobei dieses, oh, ich höre Heiden, weil das ist gut für den Kopf und den Körper, denke ich so, oh, das ist ein bisschen zu
0: doll. Er sagte, ja, ich glaube, es ist Heiden.
2: Ja, stimmt.
0: <lacht>
2: ich finde die Bodymist-Richtung schon mal sehr gut, vor allem der erste Flakon hat direkt zum total albernen, altmodischen, das ist aber umgefüllt, ne? Nee, das, ist, das war da drin. Evelyn und Cranberry, okay. Reden, lass uns, ich will euch lasse ich, will, ich lass gar nicht.
0: Da ich ja hier der Einzige bin, der den okay. in der deutschen. Achso, nee, eine Szene noch, die, mir auch, die ich auch sehr bemerkenswert fand, als sie dieses rosa Kleid anhat hat und Kevin Becken sie abholt, und weil sie eigentlich zur Tanzparty gehen dürfen, ja. da steht sie ja im Kleid dann da vor ihm. Und dann guckt er sie so ganz lange an und sie kriegt so ein ängstliches Gesicht, weil er so komisch guckt und sagt sie. Plötzlich äh, sie auch so super unsicher, äh, ne? Was ja. hast du denn? Und dann sagt er, ähm, und. Äh, Dass dann, sie
2: war auf einmal wahnsinnig unsicher.
0: Ja, sie war aber, aber in dem in dem sie am aufgestyltesten ist und wirklich ganz fabelhaft aussieht. Toll. Ja, Haare ja aber, aber vor
1: allen Dingen hat sie, was ich auch so krass fand, ist, also zum Beispiel fand ich es irgendwie ganz cool, wie sie gestylt war, als sie tanzen waren in diesen Schuppen da, wo sie einfach nur so ein Hemd und eine Jeans ja. anhatte ja, ja. und so. Und jetzt zieht sie sich aber plötzlich so super krass Barbie-mäßig an. Und
0: dann, und dann hat sie so ein rosa Kleid mit so Rüschen und lauter Gebimmel an und so und dann sagt er, äh, und dann guckt er sie so an, sie so, was ist denn los? Und dann sagt er, du bist wunderschön. Und dann sagt sie so, was? <lacht> Das habe ich ja noch gar nicht nästelt, bemerkt. Und dann nästelt sie so an dem Kleid und so, ach komm. Oh, ja. oh. und das
1: hat sie vorher auch bei ihrer Mutter schon tausendmal ja. gemacht, wo ich dachte, okay Mäuschen, wenn du selber so scheiße findest, was du anhast, dann zieh dich vielleicht einfach um.
2: Und sie ist ja wirklich so eine Menge an Schönheit, dass es auch frech ist, wenn diese Art von Schönheit so tut. Was? ich? Wow. Ach komm. Also, das alte Ding habe ich heute früh Ich bin wirklich höchstens eine durchschnittlich ansehnliche ja. Frau. Nein, du bist wunderschön. Keine guten Szene. Apropos überdurchschnittlich ansehnlich. Ich habe jetzt einen,
1: einen Apfelduft. Ah, oh, den liebe ich. Ähm, der riecht wie rote Gummibärchen. Ja. Ich habe ein paar so eine Düfte, die... Mein Thema ist da immer so, vielleicht ist noch Urlaub, wer weiß es... Also diese, diese Duftgruppe mit den Gummibärdüften. Ja. ich
2: habe eher so in moschus Sandelholz gedacht. Ja, in die es geht ja. Moschus-Lasagne.
1: Moschus-Lasagne. Ich habe da hinten noch Moschus-Lasagne stehen. Es, es, wird, nach hinten, es moschus wird nach hinten seriöser. Okay, dann nehme ich jetzt einfach mal. Das, das sind, die, sind die Männerdüfte, die hat mir jetzt dazu auch welche dazugestellt. Dazu da ja, habe ich nichts mit zu tun. Ich
2: finde, ich finde ja Düfte. auch, ähm, ich werde gleich eine Schleife zu Footloose bringen können. Ja. Ähm, ich finde ja, Frauen können durchaus auch Männerdüfte tragen. Und das ist etwas, was mir an Filmen in den 80ern und gerade so Teenie-Filme in den 80ern so gut gefällt, dass ich finde, dass die Frauen da in der Zeit oft viel Burschikose angezogen sind, was ich ganz toll finde, ja. dass die immer so das Burschikose verbinden mit einem weiblichen, also sowas wie so derbe Cowboy-Stiefel und sowas und 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 so große Blousons und Jacken und ich liebe diesen Stil und allein deswegen gucke ich schon so gerne solche Serien, Hab, Filme.
1: Habt ihr mal Frasier geguckt, die Serie? Nee.
2: Ja,
0: so ein paar Folgen mal.
1: Das sind jetzt so eher so zitronigere, frische Dufte. Oh, das ist ein absoluter Favorit im Moment von mir. Ist aber auch ein sehr frischer Duft. Frisch. 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 Also, ich finde den Star am tollsten ist natürlich Ren angezogen.
2: Ich liebe ja einfach.
1: Ich bin übrigens ein bisschen was? in Love mit Rens Kumpel. Ich weiß gar nicht, wie der im Film der heißt. Also Chris Penn, Willard. Ja. Willard, genau. Den fand ich irgendwie gut. Ja.
0: Das ist übrigens so lustig, Willard und er, Willard und Ren, ran den ersten Tag in der Schule, Willard läuft an ihm vorbei, beleidigt ihn ja. und ab dann sind sie für immer beste Freunde und machen alles noch zusammen. Willard hatte vorher kein Leben. Ey, ich hätte aber, so viele Freunde, wenn das so funktionieren würde. Aber die
2: Szene, ich finde, die Szene, leuch die Szene leuchtete mir total ein, ja. weil es war doch, also für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die die Szene jetzt nicht vor Augen und vor dem geistigen Auge haben, ähm, seine seine Antwort ist doch hey schöner Hut, äh, der Laden, woher du den Hass verkaufen, die auch Männerklamotten. Genau. Und ich könnte mir total vorstellen, dass eine Freundschaft so anfängt. Ja. Eine ja. Männerfreundschaft, eine Jungsfreundschaft. Aber aber
0: dann ist Willard so krass fixiert auf Ren, dass ich das Gefühl habe, dass er vorher nichts gar keine Freunde hatte. Ja.
1: <lacht> es wird ja auch Ich bin mir auch nicht sicher, ob er mit mit Sarah Jessica Parker eigentlich zusammen ist. Ich glaube, Sarah Jessica Parker ist einfach nur
2: sehr menschelnd und sehr selbstbewusst, was ja alle ich hatte Frauen Ich das Gefühl, in Film dass sie sind.
1: irgendwie zusammen sind und
2: ähm ich in dieser, in dieser Szene sehr am Anfang, wo er auf einmal am Reck ist, wo auch überhaupt nicht eingeführt wird, dass er hervorragender Gymnasiast ja. ist. Gymna Gymnasiast. Gymnasiast. Ja, ist er aber auch. <lacht> <lacht> hervorragender Gymnast ist, äh, wo er daneben sitzt und auch so aussieht, als würde er Sport machen. Also, die wirken da schon mal so. Das ist sowieso eine Sache in Filmen, in amerikanischen Highschool-Filmen, die viel zu oft gemacht wird, dass Protagonisten in der leeren Sporthalle sind nach Ende ja, der Schule ja. und so getan wird, als sei die Sporthalle immer offen und ja. Leute können da einfach gerne mal das Reck rausholen und ohne leere Aufsicht ein bisschen am Reck rumfummeln. Ja. Das ist doch nicht so, oder? Hätte okay, also man das ich, dürfen, weil ich hätte so ich, viel Sport gemacht. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie das an amerikanischen Highschools ist, aber das wundert mich auch immer wieder. Auch so, dass dann auch so Licht aus ist und die selber immer so diese schweren Sicherungslichter anmachen und so immer so mit diesem lauten Klack das Licht in der ganzen Halle anmachen und so. Das war eigentlich immer im Hausmeister eingesperrt, dieser große Hauptschalter.
2: Na, oder man kann sich so eine Art von Sportstatus ersporteln, ja. dass man irgendwann den Schlüssel bekommt. Ich sag mal so, ich hatte diesen Status nie in der Schule.
0: <lacht> Die Matten räumst aber wieder zurück. Ich habe noch ein Highlight für euch.
2: Noch ein Highlight in Footloose. Ja. War das in einen der Flashbacks?
0: Äh, denn äh, da ihr beide den Film auf Englisch gesehen habt, werde ich euch nun verwöhnen mit den besten Sprüchen aus der deutschen Synchro, wo ich mir einige aufgeschrieben habe. Ich versuche es äh, dramaturgisch zu machen, so dass ich den besten am Schluss mache. Ähm, aber zum Beispiel, als ähm, als Ren erzählt, dass er aus Chicago kommt und sie hätten da einen Club gehabt, das Blue Haven. Das erzählt ja mm. Willard am Anfang. Da sagt er, es war ein richtig geiler Laden. Da lief immer jede Menge Astromusik. Musik. <lacht> <lacht>
2: Was sagen Sie nochmal im Original? Wann war das? Am Anfang, oh, also als Sie sich kennenlernen, zum, zum ersten Mal in der Kantine sind, wo er auch erzählt dass er mit Ginger genau. im Auto Sex gehabt hat. Genau. Ich weiß, ich
1: kann mich nur daran erinnern, dass er ihn fragt, was macht man hier so? Und dann macht er eine Wix-Bewegung und er sagt, ja, bei uns auch. Und ich dachte, ist doch so schön, dass Sie offen <lacht> über Ihre Selbstbefriedigung sprechen können. Das war eine Wix-Bewegung? Ja, er hat es so gemacht. Was soll das sonst sein? Meinst du, er hat seine Klarinette gereinigt? <lacht> Das stinkt nur
2: mehr wie das albernste
1: Synonym für Wichsen. Ach so, und das, und das, da war ich dann erstmal kurz fünf Minuten irritiert. Ey, wie
0: scheiße. Dann äh, sagt äh, Willard an einer Stelle: Ja, das, äh, also hier ist Tanz verboten, genauso wie in Kansas und in Arkansas.
2: Ah, und okay. da habe ich in der mhm. englischen Variante sogar drüber nachgedacht: Wie verwirrend ist es denn in der englischen Sprache, dass. Kansas und Arkansas. Ja,
1: finde ich auch, habe ich auch nie verstanden. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, um rauszufinden, dass das zwei unterschiedlich, äh, dass das die, der gleiche Ort ist, den ich quasi, also der gelesene Ort und der gehörte Ort waren bei mir immer zwei unterschiedliche. Orte.
2: Genauso wie. Houston, aber in New York muss man unbedingt Houston Street sagen, sonst ist man Tourist. Ist das so? Ja, oh, wenn man Houston Street sagt, kriegt man quasi vom New Yorker direkt eine gescheuert mm. und eine, ein, ein Dollar Hotdog
1: anal eingeführt. <lacht> das ist so wie, wenn du, wenn du in San Francisco Frisco sagst, die Leute sagen mm -mm", und dann auf dem Ortsausgangsschild zeigen, auf den Schild. Sag, wirklich? Ja. Was? Also, sie äh, Frisco darf man nicht sagen.
2: Nee,
0: St. Nee. Fran, sagen, echt nee, das sagen, die, sie ja,
1: ja, Und wer sagt Frisco? Also, woher kommt Frisco dann? Der Rest von Amerika. Okay. Das ist so wie, wenn mir hier, wenn ich jemanden hier treffe und der sagt, er wohnt im Peberg weiß ich, okay, du bist seit zwei Monaten hier. <lacht> aber
2: wir sagen ja schon zu Berlin b -Town.
1: Ja. Und das ist auch okay. Das ist auch
2: original. Aber nur, aber nur in der schwangeren okay. Auster.
0: Nur in der schwangeren Auster. Oder wenn wir auf den Telespargel gehen. Okay, Leute, was ist das denn? Kennst du es nicht? Die schwangere Auster kennst du nicht? Nee. Das ist das Haus der Kulturen der Welt. Das nennen die Berliner schwangere Auster, sagt jeder Reiseführer. Und die sagen dann auch immer noch, dass die Berliner den Fernsehturm Telespargel nennen würden.
1: Nichts anderes machen wir. Ja. Nee, klar. Das ja. Einzige, was wir machen, ist, dass wir zur, wie heißt die Statue? Siegessäule? Siegessäule Goldelse sagen. Das stimmt. Wer sagt das? Wirklich? Leute, aus
2: also Leute, die in Bitau geboren sind? Ja.
1: <lacht>
2: Wobei, Schwangere Auster auch noch, aber Telespargel. Wo ist die Schwangere Auster denn? Was ist das? Ist das ähm, es, gibt am, es gibt doch in der Nähe vom Bundestag oder vom, vom Reichstag so eine Veranstaltungsorte. Irgendwas mit
0: Na Das Haus der Kultur ja. der Welt ist das da hinten.
1: Nee, das ist äh, da hinten im, in dem Park, also wo, wo auch die Goldelse ist.
0: Wo auch das Tipi ist. Das Tippi am Kanzleramt. Dahinter ist das Haus. Ah, ich glaube, da war der ich Welt. mal in einer
2: Veranstaltung. Bestimmt. Ja, es wird bestimmt. die Sommerempfang ist ja, glaube ich immer.
0: Da ist äh, zur Berlinale immer das Jugendfilmfest. Die cool. Berlinale Generation.
2: Wo dann die, wo dann die Kids rumhängen und Produzenten, die sich Sneaker angezogen haben, um jugendlich zu wirken.
0: Wo aber tatsächlich auch immer mit die besten Filme auf der Berlinale laufen, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Ah nee, da war ich doch nie. Sie zeigt mir <lacht> gerade ein Foto.
0: Ähm... Um, als Chuck äh, das erste Mal auf Ren trifft, beziehungsweise umgekehrt, <lacht> Ren das erste Mal Chuck trifft, und äh, Chuck dann abhaut und Ren äh, von Willard wissen will, wer das war, sagt er, wer war denn der nasse Sack? Und dann sagt Willard, ach, nur ein Treppenterrier. <lacht> das
1: ist echt, irgendwann, irgendwann in den 80ern oder 90ern hat die deutsche Synchronisationschefetage mal beschlossen, alles witzig zu synchronisieren.
0: Nee, das, das ist nie witzig gemeint. Tatsächlich ist das hier, ist das so, soll das so cooler 80er-Sprech sein? Das war immer so, so, die, Vor Sprech, ja, das war immer so die Vorstellung, wie so wie heute äh, Wahl zum Jugendwort des Jahres. So hat man früher gedacht, dass Jugendliches Sprechen. Es gibt dann und auch, wie oft
1: hast du Leute Treppentarrier genannt ja, in deiner ja, Jugend? Natürlich
0: gar nicht. Genauso wie hier. Äh, es gibt dann auch, als sie dann äh, zum Tanz gehen äh, und irgendwie äh, noch nicht tanzen, sagt irgendwie: Die warten nur darauf, dass wir einen heißen Socken fräsen. <lacht>
1: Hat dir denn was gefallen? an Film? Die Schuhe am Anfang. Ja, das fand ich auch gut. Ich, ich der, Die Credits gingen los und ich dachte, Hammer, Hammer, Hammer. Nach zweieinhalb Stunden allerdings war ich auch fertig. Der der
2: Vorspann, Sie haben das sehr ernst genommen. Ja. Ich habe mich gefragt, bei dem Vorspann, haben Sie da echte Schauspieler oder haben Sie so Praktikanten, die gerade gute Schuhe anhatten?
1: Also es war wohl äh, zu 80 Prozent Crew. Also Schauspieler und aber auch Crew.
0: Den fand, ich fand den vorspann super.
1: Ja, ich fand den auch gut. Äh, ich bin sowieso, ich bin so ein bisschen... Der mit den obsessed. goldenen Schuhen war der Regisseur. Echt? Mhm.
2: Wirklich? Mhm. Ich dachte sofort, gute Schuhe. Ha. Aber auch ein bisschen großkotzig, wenn er Regisseur war. Ich liebe einfach, ich liebe aber auch zum Beispiel, deswegen mag ich Breakfast Club so sehr. Ich mag einfach so gerne den Stil... Und ich mag auch, selbst bei den Leuten, deren Stil ich nicht mag, mag ich, wie polished die sind. Also, dass jede Frau frisiert ist zum Beispiel, das finde ich ganz toll. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, auch wenn man jetzt gerade den Eindruck hat, dass die Teenies sehr, sehr eitel sind, dass es damals eine ganz andere Form von Eitelkeit auch bei Männern gab.
3: Ja, das stimmt. Also
2: Ja, stimmt. Allein deswegen habe ich schon Spaß an so einem Film wie Footloose, weil ich mich bei jedem Outfit von Ren und Ariel freuen kann.
1: Ja, jeder Pulli war On point. Also die Pullis, muss man echt mal sagen.
2: Sie hat auch, und was ich realistisch fand, was ich auch finde, was Filme heute nicht so oft machen, dass sie Klamotten öfter anhatte. Ja. ja. Ähm, das stimmt. Irgendwann hat sie nämlich mal in dieser Szene, wo der Vater nicht genau weiß, ob er Heiden hört oder was anderes, irgendein alter, weißer, toter Mann mit einem Cello zum Beispiel. Cello. Ja. <lacht> Jedem Saal und Gegend. Ich hätte sie ihm eigentlich sagen können. <lacht> Äh, da hat sie so eine so ein, eine weiße, leicht gekreppte Bluse und darüber ein, ähm, Ärmel, so eine Art Polunder in rosa mit vorne Bindung. Und am nächsten Tag oder bei der bei dieser Traktorszene, wo zwei Jugendliche sich wieder fast selbst umbringen, ja. äh, hat sie das an, ohne was drunter. Und ich dachte, das ist realistisch und cool, dass Jugendliche einfach nicht so viele Klamotten haben. Ja.
0: Sie hat auch immer diesen weißen Pullover, wo der Kragen so eingeschnitten ist. Ja. So ein weiter Pullover ja. mit so einem Druck drauf. Den hat sie auch drei, viermal an.
1: In der Szene, wo, wo wir vielleicht Heiden hören, fand ich so interessant. Sie sitzt ja da und macht irgendwie Hausaufgaben mit ihm in einem Raum und ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, in einem Audio-Podcast, aber vor ihr, sie hat, es steht so eine Stehlampe auf dem Tisch und der Stehlampenschirm geht ihr bis hier. Also bis der Schirm ist quasi hier und beleuchtet nur das da drunter. Da, wo der Mund ist. Und so hat Einfach noch nie jemand vor einer Lampe gesessen. Hat
2: überhaupt sowieso mal jemand Hausaufgaben gemacht, neben dem Vater, der konzentriert ja, an der Schreibmaschine ich ich ja tippt? Ich musste
1: früh Hausaufgaben im Wohnzimmer machen, damit ich sie mache.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, ich dass, da, dass so das gemacht. zwei Räume sind, dass ich nur die Türen offen stehen zu beiden Räumen und die sich so über die Räume hinweg sehen.
2: Das war aber auch der, die einzige Szene, wo ich ein bisschen den Hass von Reverend verstanden habe, weil sie ungefähr jeden Satz angefangen haben mit Daddy... Ja. Good night. Dann oh, geht sie weg. Ich, Alter, Ariel, Ariel ist schon scheiße. Ich habe den Nagellack wieder abgemacht. Weil Hast du
1: gerade den Nagellack ja, abgemacht? Ja, ich
2: kann mir die Nägel nicht lackieren. Ich als
0: als äh, Chuck Ariel verprügelt. Ich jetzt auch auf damit mit dem ja. Und ihr vorbeifft, ein Flittchen zu sein. Da sagt er in der deutschen Synchro zu ihr. Du würdest deine Spargelstelzen um jeden wickeln. <lacht> Und sowas in der in in Wutsituation sagen. Ich
1: finde aber auch gut, dass er das quasi zu ihr sagt und das eine totale Beleidigung. Ist, aber wenn Kevin Becken das zu ihr im Auto sagt, das ist eigentlich super cute und vielleicht wird was aus uns.
0: Cooles Auto, also, der oh. Also
1: auch diese, ich weiß nicht, wie sie das gelöst
2: haben im Deutschen, aber diese Argumentation, ich kann dich heute noch nicht küssen, weil du hast schon so viele geküsst, ich muss da erstmal jetzt tra trainieren, um mitzuhalten, mithalten zu können. Das ist so eine. Ekelregende Mischung aus Unsicherheit und Slutshaming in einem, dass ich richtig böse wurde auf ihn. Aber danach habe ich Ariel wieder so gehasst, dass ich dachte, die habt ihr auch verdient. <lacht> Gute Haare aber
1: hat sie. Gut. Ja, aber ja. sieht auch aus wie zwei Stunden Arbeit.
2: Ist das, ist das ein realistisches Abbild der Haarsituation in den 80ern? Absolut.
1: Hatten Frauen wirklich aber solche hatten Haare? hatten Frauen im Fernsehen so eine Haare oder wirklich nee, im ihr wirklich? Ich Meine ich
0: Schwester hatte auch so, ja, die ist auch so umgelaufen. Aber wie macht
1: man aber das? Das wahnsinnig viel Arbeit.
2: Die Ahnung. hat doch ja, Lockenwickler an. Ja klar, ja. Na,
0: die haben doch auch, da ist doch in den 80ern haben die Frauen doch irgendwie tonnenweise Haarspray sich in die, auf die Hirse gesprüht.
2: Auf die Hirse. Du bist <lacht> auch jetzt schon wieder, du klingst gerade, als würdest Ich
0: fand übrigens das, was bei Ariel was man bei der sieht, Laurie Singer, die ist ja übrigens die Schwester, die Cousine von Brian Singer, dem Regisseur von X-Men und so. Und ich finde, was man bei der sieht, haben oft große Menschen, also Männer auch, aber Frauen auch, sieht man oft bei großen Menschen, weil die offensichtlich sehr groß ist, dass sie die Schultern so hoch zieht. Es gibt so ein paar Szenen, wo die die Schultern immer fast an den Ohren hat. Weil die einfach so groß ist, um sich so kleiner zu machen.
2: Aber dabei ist sie so, dabei Finde ich das erstaunlich, dass selbst so eine Frau Komplexe wegen ihres Körpers hat? Ja. Ich glaube, das hat doch echt hat,
0: vor. hat doch nichts mit dem gerade Körper so an sich zu tun. Frauen. Also mit deiner Bewertung eines Körpers, ob eine Frau komplexer ist. Nee, nee, hat. genau.
2: Aber ich denke dann immer so, ähm, krass, du bist ja schon offensichtlich ein Filmstar und eine Filmschönheit. Ja. Und selbst du denkst, du bist zu groß in dem Fall.
1: Ja. Das finde ich äh, deprimierend. Ist ja auch immer Feedback, ne? Ich, ich glaube, dass, dass wenn du in Hollywood als Frau unterwegs bist, kriegst du auch so hartes Feedback für Na, deine Optik. Ja, das stimmt. Also gerade so von Studios und so. Ein der, aber auch der Gedanke, diese Paparazzi-Kultur,
2: dass ähm, äh, so öffentlich in Zeitungen gefeedback wird, oh, hast du dich ein bisschen gehen lassen, ha? Huh? Ich denke, das würde mir schon wehtun, wenn das Leute in einem kleinen Kreis zu mir sagen, der Gedanke, dass ich an einem Newsstand vorbeilaufe und irgendwie auf einer Titelseite sehe, ich bin fett geworden. Das würde mir sehr weh tun.
0: Ja, das ist ja über, das ist ja grundsätzlich ein Problem von Filmen. also gerade Frauen gegenüber. Es ist ja auch im deutschen Film so, dass du ab einem gewissen Alter einfach irgendwie äh, eben nicht mehr so viel spielen kannst, wie du vorher spielen konntest. Und dann sagen die Produzenten immer, ja, aber guck mal, Iris Berben, die konnte all die Jahre durchspielen. Und dann kann man halt nur sagen, ja, aber es ist halt auch nur Iris Berben. Es ja. gibt kein anderes Beispiel, ja. das so konstant gearbeitet hat wie die. Und das ist einfach, das ist ein totales Problem, dass es irgendwann so ein Spielalter gibt, in dem du raus bist, wenn du nicht das Glück hast, um eine Krimireihe zu kriegen oder so. Hm. Das ist schon krass. Aber ich so mich, ist das Geschäft leider. Ich habe
2: mich
1: gerade bequem mal hingesetzt. Ähm,
2: ich möchte
0: euch jetzt beiden als äh, ich weiß nicht ob es schon der Abschluss ist ich weiß nicht ob ihr schon bereit seid. Fuss ich wollte noch einen lustigen
1: Fun Fact also lustigen Fun Fact ja bist du hochgestapelt ich weiß äh, erstmal das ist ja noch nicht basiert es ja auf einer halbwahren Geschichte das mal dazu äh, und das Zweite ist, dass der äh, wie heißt es äh, Tanz, das Tanzdubel von äh, Kevin Bacon hat das Tanzdubel von der in Flashdance geheiratet. Das fand ich irgendwie. Nein, lustig. das ist
2: super. Ja,
1: das ist wahrscheinlich, total weil das ist, das ist glaube ich das Klassische. Der versteht einfach meinen Job. <lacht> ich konnte zum ersten Mal sein, wer ich wirklich bin. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass sie so ein
2: Blind Date hatten und beide nicht wussten, wer der, was der andere macht. Ja. Und dann. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, was ich mache. Ja. Ähm, hast du Footloose gesehen? Ja. Ja, wieso? Nee, stimmt. Naja, also es ist halt, also es gibt so Leute, die. Und dann in dem Moment haben sie sich schon entschieden, ja. wir müssen heiraten. Das fand ich irgendwie, das fand das ich irgendwie ist cool. Ein, das ist funny. Das ist ein lustiger Fun-Fact. Vielen Dank. Ich habe mich heute übrigens auch äh, okay, spielen lassen bestimmt. von Footloose und habe. Ich habe das Gefühl, meine, meine Kleidung war ein bisschen danach. Ich okay. habe so, hab so ein Oversized-Männer-T-Shirt an und dachte, das ja. würde. Ariel würde das ja, auch, das tragen.
0: auch zuletzt an. Haben
1: wir dasselbe Hemd? Ist es ist es von HM? Ja. Ja. Also habt nee hast du aber nicht gekauft.
0: Nein, ja, ich habe nicht. Ich erzähl dir nachher warum.
1: Weil es einfach Ach. überall scheiße aussieht an jedem. Nee,
0: dir steht's ganz hervorragend. Danke.
1: Das stimmt. Danke. Das passt toll zu deiner Haarfarbe. Worauf ich aber was ich vorhin ganz vergessen habe, habt Ach, Das ist noch nicht der Fun ihr, Fact. Doch, das war schon. Okay. Ich erzähl jetzt was anderes. Habt ihr <lacht> Fraser gesehen? Oh. Immer noch. Nicht. Ach, stimmt. Okay. Nee, immer noch. Weil Fraser Fraser hat Wir haben den Trailer mittlerweile für Eilert Dick. <lacht> <lacht> Dann können wir darüber gleich mal quatschen. <lacht> Fraser hatte am Anfang oder die ganze Zeit eigentlich so eine Assistentin, die hieß Ross, also R-O-Z. Und äh, die hatte immer so so eine Bündchen Stoffhosen an, auch so große Hemden äh, so ich reingesteckt so ja. und dann so eine Weste drüber und dann aber die Haare immer ganz toll. Und das ist, was du vorhin meintest, da hat, wollte ich das erzählen, dieser Bushikose-Style, aber sich quasi... Die, die weibliche Seite davon angeeignet so und diese mhm. Mischung aus beiden und die war halt auch immer sehr schlau und irgendwie cool, ich mochte die immer total, die war so eine Zeit lang echt so mein Style-Icon. Und das doch, ist eine, Entschuldigung.
0: Ja, das, Sophie, du bist Gast.
1: Das ist in den 90ern, finde ich, auch gerade in Filmen
2: total verloren gegangen, 90er und Nullerjahre, weil dann, finde ich, fing das an, dass Frauen einfach Genauso geschmacklos schlecht geschnittene Polyesteranzüge wie Männer getragen haben. Und dieses ganze geile, enge weibliche Levi's Jeans zu einem riesigen Hemd und irgendwie auch mal krasse Sachen, die vielleicht Männern gar nicht so gut gefallen, äh, das ist weggegangen, finde ich. Und dieses Hyper, also diese Klamotten, dass die auch immer jetzt eng sein müssen und kurz und krass, das finde ich ist so ein Zehnerjahre Phänomen.
0: Ja. Aber dieser, oh, fraser, cool. dieser fraser style von dem du sprichst, das ist doch, ist für mich auch sehr 90er. Das ist ja dieses, ja, dieses ja. Dries van Nöten quasi. Was der so, diese großen, wallenden Stoffe und so. Dries das, van Nöten? Das ist auch so ein bisschen Bitte hier, sag äh, mir, dass
1: das jemand sich als Künstlernamen ausgedacht nee, hat.
0: Äh, Elaine ist doch auch, hat doch auch ein bisschen so einen Style. Äh, ja. Von Seinfeld.
1: Aber Stimmt. ich würde sagen, dass,
2: ja ich finde, er macht schon nochmal andere, er macht ja eher so, so, äh, mit so mit so stark, also mit so festen Stoffen, die auch stehen und so ein ja. Kram. Also
1: so wie, so wie Balbelina, wie heißt sie?
2: Diese Balbina.
0: Balbina. <lacht> oder so Komm Jill Sander oder, oder Ich finde das sieht immer super Ja, ich finde, Jill, ich, find, ich
1: finde
2: eher Jill Sander als, jetzt Komnie, äh, ja. als, äh, als Dries Van Stimmt, äh,
0: hast Du hast auch recht, ich nehme Dries Van wieder zurück. Aber Ries van
2: Noten selber, Ries van ist, ist selber gekleidet, finde ich, so wie jede Protagonistin aus
1: jeder dieser Serien, <lacht> ja, die, wir
2: gerade, ja. die wir gerade, die wir gerade gesehen haben. Ja, Erführst ja. du
0: dich gerade selber, Maria? Nee, es so war einfach genau die
1: gleiche Protagonistin aus der gleichen Serie. Ah, du hast mir zwei, zwei Fotos gezeigt. Von der Und ich, alle, Die sehen ähnlich ja. aus, dachte ich. Ja. Ja, ja. Aber stimmt. Aber ich habe parallel auch ein
2: Gespräch über Fashion geführt. Ja. Wir ich... haben
1: einiges hier heute parallel erledigt. Ich... Ja, ihr wart unkonzentriert.
2: Aber dir hat noch... auch nur eins gefallen, glaube ich, ne? Ja? Nee, das... können wir jetzt nochmal zurück auf das Parfum? Ist Footloose kurz abgehakt? Ja. Okay, weil ich habe die... hab jetzt einen Favoriten. Ja. Dieses Pfeffer-Parfum. Okay. Ja. Ich habe es der... ja. in der Nähe vom Mikro gemacht, Was? damit man bei der nächsten Alles gesagt Folge. Das findest du toll? Das riecht gut, finde ich. Black Pepper. Ah, Sandelholz. Ich mag Sandelholz sehr ja gerne. Und darf ich jetzt noch on the air die letzten vier ausprobieren? Weil dann haben wir die Geschichte fertig erzählt.
0: Klar, unbedingt.
2: Weil das ist ja auch <lacht> wichtig äh, für... Das sind jetzt alles deine, deine Töne, ja. Nilsi, ne?
0: Aber mein Hauptduft ist der... Was sag ich dir, sobald du in der Hand hast.
2: Vielleicht lässt du sie raten. Nachdem wir die gleichen Hemden tragen. <lacht> Eben nicht. Ja, der ist mir zu frisch. Für mich. Ich hab das den grade, jetzt, das ja. war der saubere ähm, Stapel mit <lacht> Q-Tips, die ich ansprühe. L'homme Ideal von Guerlain.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so ein parfum bist. bist. Nee, jetzt redet viel mehr Parfüm als ich. Entschuldigung, dass ich Parfüm sage. Darf ich trotzdem ich. in der Gruppe bleiben? Ja, ist das so ein Aussie-Ding? Sagt ihr Parfüm?
0: Ich glaube, Patrick Süßkind sagt auch Parfüm. Okay. <lacht> <lacht>
1: Dabei
2: könnt ihr doch eigentlich sehr gut Üs überall reinbringen, wo sie nicht hingehören.
1: Ja, deswegen sage ich auch Parfüm und nicht Parfum. Ich finde auch, ich vertraue Wörtern nicht, deren Ende unklar ist. Das, du meinst gerade die französische Sprache? Ja. ja. Parfum. Das ist dein Hauptduft, oder? Nee. Ich sage ja auch Balkon und nicht Warum
2: Balkon. Warum eigentlich? Weil ich es wahrscheinlich so gelernt habe. Die riechen mir alle zu sehr nach ähm, Sportwagenbesitzer.
3: Tja. Nils
0: jetzt, jetzt zusammengefasst. Wenn ich schon nie wäre. <lacht> wie du so riechen?
1: Ich kauf dir Das ist
2: einen. dein Hauptduft. Nee.
1: Okay. <lacht> <Die> hm?
0: Hauptduft. <lacht> ich weiß es übrigens
1: nicht.
2: Was ist dein Hauptduft? Was ist dein Hauptduft?
0: Naja, du hast nur noch zwei zur Auswahl. Ja,
2: dann würde ich sagen, L'Om Ideal von Grenin. Ja,
0: richtig. <lacht>
1: okay.
0: Meine Nase juckt sehr, jetzt. Aber wie,
2: wie
1: haupt ist denn denn dass da so eine zwei
2: Zentimeter-Stunde no, ist? habe länger nicht mehr als Aber das ist
0: Aber das hier ist mein, das ich, ist mein Hauptduft. Guck mal, das hat sogar auf der Rückseite einen QR-Code.
4: Weil
2: QR-Codes sind ja der neue heiße ja. Scheiß. <lacht> äh, ich würde wir mich jetzt auch jede Flasche schön. Ich würde mich mit dem Pfeffer und Sandelholz jetzt einmal
1: einsprühen mhm. und mal gucken, wie das in mich in ein paar Stunden sich so anfühlt für mich. Kannst du den auch mitnehmen und dann bringst du ihn mir nächstes Mal wieder. Nein.
0: Ich möchte euch noch final etwas mit auf den Weg geben. Geht
1: überhaupt nicht gut gerade? Nee, <lacht> ist auch ein bisschen schummrig. Also falls wir, es ja final, final, final. <lacht> wie wieder?
0: Also, das war's für heute mit Wimaf äh, heißt das hier. Wiedersehen macht Freude. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich habe das Gefühl, ihr, ich war kein guter Gast. Du für warst euch. ein toller Gast. Du bist unser Lieblingsgast. Wir ja, wollen dich aber jede ich, Woche war, haben. ich war
2: heute nicht so lustig, wie ich hätte sein sollen, glaube ich.
0: ich fand dich Weil footlos
2: mir zu versext war. Da passierte viel mit den Hüften. Das stimmt. Das hat mich irgendwie. Du bist eigentlich der Reverend. Nee, ein bisschen habe ich gedacht, warum reden heute alle darüber, dass unsere Jugend so versaut
1: ist, wenn so ein Film wie Footloose in den 80ern einfach so versext ist? Aber ich fand die 80er Filme Die, halt die, die 80er-Jugendlichen Filme waren viel versexter. Ja, heute wird nur noch gekotzt. In ja, und es sind. wird ab und zu mal vielleicht sehr heterosexuell geknutscht. Ja, Aber die 80er Jahre jugendlichen Filme waren alle krass versext. Fand ich. Also auch der so große sex Sports oder, oder auch Dirty Dancing. Ich meine Dirty Dancing, Leute. Ich meine, worüber reden wir hier? Es ist doch eine Metapher für für, für was?
2: Für Dancing in the Sheets. Erst Song ja bei Footloose, den, der gespielt wird mit the
1: Jetzt habe ich es gesagt.
0: <lacht> wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr könnt uns gerne äh, schreiben auf Twitter unter weg. Weil Wimaf schon weg war. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an folgende Adresse.
1: wimav so. Oder ihr schreibt mir
2: privat ja? 01577 51895194. <lacht> Okay, cool. Ah, okay. <lacht>
0: cool. Was jetzt meine Nummer? Nee. <lacht> meine war es nicht. So, äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Und äh, jetzt möchte ich, als Abschluss, habe ich natürlich die beste Synchro-Quote aufgehoben für euch. Weil ich möchte euch noch was ein bisschen an die Hand geben. Ein Spruch, mit dem ihr durchs Leben gehen könnt. Eine, 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 ein Titel, eine Bezeichnung, die ihr ich ab heute anwenden bei, könnt. <lacht> Die ihr ab heute anwenden könnt, wenn ihr mal jemanden seht, den ihr interessant findet oder einen coolen Typen ich glaube, in dem Fall sagt das der vermeintliche Dealer zu Kevin Bacon, als er ihm da den Joint andrehen will. Und zwar kommt er zur Tür rein und sagt, hey, du kranker Blumenkohl. <lacht> das ist der coolste Spruch aller Zeiten.
2: Blumenkohl, ganz, ganz viel Vitamin C. Ja.
1: Ich mag Blumenkohl total, aber Nils hast den Geruch, deswegen mache ich den nie. Ciao. <lacht> Mit diesen Worten. Tschüssi. schön, dass du wieder da warst. Bis denn war. Oh,
0: jetzt müssen wir mal lüften.
1: Ja. Ihr verrückten Blumenkohl.
4: Wie <lacht> Wie <lacht> Wie